0: Nella puntata di questa settimana di Cinefax Podcast, diciamo, la nostra su Unorthodox, la miniserie di Netflix sul mondo degli ebrei ortodossi di New York, Bombshell, la voce dello scandalo, il film che ha valso la nomination all'Oscar per Charlie Theron e Margot Robbie, e infine Cats, l'adattamento cinematografico di uno dei più famosi musical della storia che ha saputo far parlare di sé per motivi non propriamente positivi. Questo è la solita dose di novità, recensioni, approfondimenti e tanto tantissimo nonsense su cinema e serie TV serviti con amorevole passione e senza spoiler dalla redazione di cinefax.it. Qui vi parla Paolo Cellammare eh, in collegamento con tre agguerriti colleghi, per primo, il fondatore e direttore editoriale Anime Pilastro di Cinefax, l'insoddisfatto Teo Yusufian.
1: Ma ciao!
0: Ciao a tutti! Che bello, questa cosa è entrata eh? una dopo l'altro. Insoddisfatto eh, perché eh, non, ti ho, non ti ho scritto niente di particolare in questa presentazione. Quindi... Eh, infatti,
1: A parte che ci sono rimasto malissimo, è eh, infatti, la peggiore presentazione di 61 puntate. E poi c'è chi mi ha insegnato a non fare riferimenti alle gag visive, perché questo è fondamentalmente un podcast pod audio. Se poi quella stessa persona mi fa le gag visive, io veramente non ho più punti di riferimento. Cioè non... Perché
0: la parola d'ordine di puntata è gag visive, ovviamente. Poi abbiamo... Esatto. Catanese di nascita, Milanese di adozione, con il risultato di fondere l'ardore siciliano con l'abnegazione Meneghina, regista, direttore della fotografia, documentarista, l'uomo che avreste voluto accanto se nel 1970 vi avessero reclutato tra i Viet Kong, Giorgio Carella.
2: Ciao a tutti. E voilà. Ciao
0: carissimo. Ciao
2: cari, quanto tempo?
0: È vero, eh, come stai? È passato un botto di tempo sia dall'ultima volta che sei stato ospite da, sul nostro podcast che da quando ci vediamo, ma quello per altri motivi
2: Esatto, esatto No, sto bene, sto bene, in realtà sto vivendo un sacco di cose interessanti in tutto questo periodo oscuro Sei in
0: sviluppo?
2: Sì, sì lo sto prendendo come un'ottima occasione per capire bravo. un po' di
0: cose Bravo, bravo in realtà abbiamo un, un altro ospite, come dicevo prima. Però, eh, siccome ci sono dei problemi tecnici, appena sarà pronto lo, lo faremo entrare, aspetto il tuo segnale, Teo. Eh, ah, okay. c'è, non, c'è, non, c'è, non lo
1: so, c'è. dici che c'è? Sì, non lo so. Io, ah, lui c'è, dice che c'è. Ok, lui dice che
0: c'è. Io so che il redattore più compito e più delicato, colui che abbina i vinili ai primi e i libri ai secondi, colui che non è cinefilo così. Ma è Cinefilo così eh, con la barba di Gigi Proietti gli occhiali di Elton John. Il temerario Enrico
3: Tribuzio Ah, gli occhiali di Elton John. Mi sentite? Mi sì, sentite, oh,
1: e allora c'è anche lui. Oh, Perché io in questi
3: giorni di app traccianti, praticamente per sicurezza, ho impostato Windows in modo che, che praticamente non può, non può usare né la webcam né il microfono nessun programma che ci ho installato. E so, poi te l'hai dimenticato. dimenticato, mi ero dimenticato di
0: eh, Mio cugino una volta l'hanno tracciato ed è morto.
3: Esatto.
4: Stacca, stacca, stacca. stacca, stacca, stacca.
1: Ci stanno tracciando. Ah, ma tu, vedi uno che se lo
3: ricorda quella cosa là di Topolino
1: è bellissimo eh, cioè, vabbè, io, avendo io 82 anni ovvio, esatto,
3: so. esatto. <ride> Sai com'è. che meraviglia cioè, io ogni tanto quel meme là lo uso ma eh, non lo capisce nessuno non lo capisce più nessuno ormai.
0: no io l'ho, io l'ho scoperto di recente quindi ancora ce l'ho fresco <ride> sono ah, tipo beh. uno degli ultimi a cui è arrivato il famoso Vabbè, per chi non lo conosce c'è questo video di ma cos'erano degli hackers dei non so che stanno cercando sì che Stanno facendo un video in cui dimostrano come fare una determinata cosa illegale. Fi- e a un certo punto si accorgono che li stanno tracciando e vanno nel panico e stoppano tutto. Fa troppo ridere. Non so, come, come si cerca ci stanno tracciando, stacca, stacca? Su t- Che solo
1: con stacca, stacca lo trovi. Cioè, no, mi, c'era
3: eh. una parola chiave che adesso non mi ricordo.
0: La, la Comunque è- lo trovate. Se non lo conoscete, cercatelo. Che è da, da, da
1: allora, dopo
0: questo periodo di um, insomma, in questo periodo di quarantena di lockdown, chiamatelo come volete a cui ormai ci siamo tutti un po' abituati e, e quasi abbiamo paura un giorno di come sarà ritornare alla vita normale eh, ci sono state varie fasi No, Teo tu non ci credi ma secondo me tra un po' la gente avrà paura poi a tornare alla vita normale e eh, si creerà quella sorta di timidezza è come quando sei malato a casa per una settimana e poi devi tornare a scuola e non sei più abituato non ti ricordi i tempi della scuola
1: No. no non mi ricordo i tempi della, della scuola un tempo cioè, no, in no, senso, andavo... è un
3: vecchio di merda come se li fai della...
1: a che cazzo ne sono? Ma io mi ricordo soltanto che ogni mattina alle sette e mezza prendevo il triceratopo <coughs> per recarmi a scuola eh, certo. <ride> e incidevamo sulle tavolette d'argilla
3: io mi immagino che vai con la macchina quella dei, dei <ride> con i piedi sono. dando solo. yabba da badù <ride> <vai a>
2: <ride> però col vuolo o meno però, però per <ride>
3: Walkman,
0: Allora, Voi, voi ah, in che fase dì. siete? Questa quarantena sta passando varie fasi Voi in che fase siete adesso? Eh, Giorgio che non ci sentiamo da un po' Tu hai detto che stai, stai ragionando su un po' di sei in sviluppo Ma ti sei un po' a- abituato?
2: Ma, in realtà ho scoperto di essere un mammifero animale Di non sopportare molto l'online ehm, Quindi più che abituato direi che mi sono adattato ma spero francamente di disadattarmi abbastanza presto.
0: Così potrei essere un disadattato.
2: Ma siamo già tutti disadattati in realtà. Ma no? Insomma, secondo me, come dire adesso non voglio entrare nel specifico, ma credo che questo periodo possa anche dare delle cose interessanti. Quanto a me le sta dando. In più, Bravo. questo per me è stato strano ad impatto, essendo eh, io uno che ha dei ritmi inter- interni e di, di-, di vita estremamente frenetici intensi, eh, scoprire invece di poter starmene un po' per i fatti miei con un po' più di calma è stata una scoperta meravigliosa, non, non lo facevo da vent'anni credo, quindi per me è stato ok, dopodiché, sì, mi, sono rotto cioè, no, beh, dopodiché mi sono rotto le palle e basta, però ho capito. Ecco.
3: Tu eri tutto a posto? Ma io tanto faccio la vita che ho sempre fatto, hai solo cambiato, cambiato scrivania? Ho solo sì, mi sono girato.
0: E invece ho notato una cosa generale: no? che le prime puntate che abbiamo fatto all'inizio della, insomma, di questo periodo le news erano scarsissime. Non so se ti ricordi, anche Teo? C'è stato un momento di poche news e, e, e molti trailer che andavano a ripescare anche roba più vecchia. Adesso si, si è, è ribaltata capitano. la situazione. Eh sì. I trailer sono pochissimi perché sono, saranno finiti tutti e è pieno di news perché si sta, si sta sviluppando un sacco, mi sa, in questo periodo. Cioè, Si stanno sviluppando nuovi progetti, tutto quello che vedremo nei prossimi due o tre anni sarà stato in buona parte sviluppato in questo periodo in cui, insomma, eh sì. grande fermento tra sceneggiatori e...
3: Mascarella insomma, si sta facendo una canna, che cosa sta facendo?
0: non lo so, non lo voglio sapere quello che che invece vogliamo sapere è che è arrivato il momento di parlare del nostro sponsor Infinity che vi sta dando delle gioie perché vi permette da casa seduti sul vostro divano di vedere migliaia di film e serie tv disponibili sempre su tutti i device ma in questo caso approfittate che siete a casa e guardateli sulla televisione Eh, in più ogni settimana c'è in regalo un film premiere che è una delle ultime novità in anteprima per sette giorni fino al 23 aprile c'è It Capitolo 2 e dal 24 invece arriva per una settimana Scooby-Doo, ritorno sull'isola degli zombie, film d'animazione del 2019 uno dei tanti titoli per famiglie che Infinity sta proponendo in questo periodo, così potrete insomma stare lì, mettere i vostri figli davanti alla tv e magari poter lavorare o fare qualche altra cosa però insomma ce n'è per tutti ma proprio perché ce n'è per tutti ogni settimana selezioniamo un film di nostro particolare interesse e gusto e questa settimana il film scelto è La Zona Morta film del 1983 di David David Cronenberg tratto da un romanzo di Stephen King con Christopher Walken grandissimo e e l'ho trovato in esclusiva su Infinity Vogliamo cosa vogliamo dire di questo? La zona morta.
3: Io allora, io vorrei parlare mi auto, subito, ecco. no? Mi autocritica subito perché ancora non l'ho visto. Perché, eh, sì, perché non sono riuscito a trovare un'edizione Blu-ray che mi soddisfacesse. Quindi, aspetto momenti migliori e io so così eh, allora, me i meriti, meriti il bannerino <ride> che ho messo
1: adesso perché qui, che è una gag visiva sta esatto. esatto. la gag visiva eh, si può tradurre
4: una.
0: cosa? Esatto. Okay. perché questa puntata ogni gag visiva che sarà fatta da uno di noi verrà tradotta in audio quindi <ride> ricre- ricreeremo la gag visiva eh, allora io ti dico la verità Teo io, non me lo, io l'ho visto nel mio periodo adolescenziale del eh, notti horror Eh, però ho ho dei vaghi ricordi mi ricordo che mi era piaciuto un sacco però ho dei ricordi sbiaditi io sono uno di quelli che se lo va a rivedere su Infinity
1: e anche io perché è una vita e mezza che non lo vedo mi ricordo anch'io di averlo visto la prima volta da ragazzetto e poi di averlo rivisto in seguito con altri occhi, perché chiaramente è anche uno di quei film che, che comunque quando cambi tu e cresci, ci trovi delle altre cose. E, ed era abbastanza, me lo ricordo, abbastanza particolare, perché comunque la storia di quest'uomo che comincia ad avere queste visioni, eh, chiaramente sì, cioè, lui esce da, un da una modo. situazione... Sto, ecco, ok, non volevo dirlo, stavo cercando di dire il meno possibile però esatto, lui si risveglia no, da coma e, e, e fondamentalmente non, non, non torna mai a vivere la vita che stava vivendo prima perché entra in questo, in questo tunnel di visioni eh, predittive. E, e poi c'è Christopher Walken, raga, Come cioè, fai a, a non voler bene un film con Christopher Walken. Cioè.
0: Soprattutto ah, David Cronenberg eh? degli anni
1: 80. Here to say io lo adoro cioè, guardatevelo in originale perché Christopher Walken come, come parla lui non parla nessuno cioè, è fantastico
2: e poi c'è Martin Sheen ragazzi. e,
1: e poi c'è Martin Sheen bravissimo vedi questo è un Sheen, credo in uno dei suoi
2: credo in uno dei suoi ultimi ruoli grandi diciamo in un periodo abbastanza d'oro forse dove ancora si trovava a me piace ancora adesso però insomma. 83,
1: sì. Beh sì, cioè, fa un cameo in hot shots, però non credo che si possa annoverare tra i <ride> No, film no,
2: purtroppo no. Io <ride> invece l'ho rivisto abbastanza recentemente, l'ho rivisto, e invece mi ha toccato come quando ero bimbo, in qualche modo. Mi ha dato la stessa sensazione di spavento rispetto a certe cose. Sì, Aspetta, si è, non stiamo è parlando sempre del bambino, film, eh.
1: non di Martin Sheen.
2: Stiamo parlando del film, certo, stiamo parlando della zona okay. morta. No, perché ehm... sapere che tu hai rivisto
1: Martin di recente e ti ha toccato come quando eri bambino, <ride> no, no. Andava, no. andava un attimo gestita la situazione. No, ovviamente
2: parlo, parlo del film e lo ritengo davvero uno di quei dieci film di quel genere un po' fantastico degli anni Ottanta, fra i dieci fondamentali di quel periodo. L'ho ritrovato veramente bello come allora, e non, non mi sembra invecchiata se non insomma, ovviamente, in un po' di cose di stile di linguaggio, però la profondità che ti lascia per me è rimasta più o meno toccata, devo dire la verità.
1: Che poi è, eh, è comunque particolare, perché essendo tratto da un romanzo di Stephen King, come ben sappiamo, non sono poi tantissimi i film ben riusciti tratti dai romanzi di, di King, anzi, cioè sono relativamente molto, molto pochi.
3: Quindi questo lo annoverate tra quelli usciti
1: bene. Sì. Questo sì, questo sì sì, 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 assolutamente.
2: Beh, c'è anche un gran Cronenberg dietro, eh? quindi... Eh, beh, no, no.
0: Vorrei sapere cosa ne pensa
1: Steven. Eh, questa è una bella Una bella domanda. Non so se Come lui ha piace. fatto
0: una classifica, di, oppure la, la lista di quelli buoni e la lista di quelli non buoni. Sapendo che in quelli non buoni lui ci mette Shining,
1: non eh, so quanto capito. possa
0: essere attendibile, però...
1: Eh, non lo so, intanto a- approfitto al volo e rispondo ad Ande- Andrea Petrone che ci chiede su Infinity c'è in lingua originale sì, su Infinity c'è in lingua originale anche con i sottotitoli in inglese e in italiano
0: puoi, selezionare.
1: Quindi, puoi quindi, selezionare la
0: cosa importante
1: è che se usate
0: il codice sconto Cinefax per iscrivervi a Infinity avete due mesi gratis quindi potete godervelo approfondire il catalogo E comunque beh, ci sono sempre novità in agguato, e ricordatevi che potete anche disdire quando volete, quindi insomma, vale la pena di fare un tentativo.
2: Ma e non, dovete, e non dovete neanche stare in fila con la mascherina,
1: è vero, è bravo, esattamente, soprattutto. Anche se io ho notato che
0: a molte persone, a molte persone piace stare in fila con la mascherina fuori all'essa lunga. E mi sono riscoperto tra quelle persone. <ride> L'altro giorno ero andato a fare la spesa. C'era il sole. C'era una fila lunghissima e a metà della fila ha iniziato a piacermi un po' stare all'aria aperta. Però questa è, una, <ride> è un'aberrazione, comunque cerco di andarci poco. Uh, è il momento delle domandone,
1: Teo, le oh, domandone. Le domandone. Aspetta, Io le lo so, ecco, questo canverone. è il tuo momento preferito. È il mio di momento in assoluto preferito, sì. Io questo e so. la posta del cuore cinefilo sono i miei momenti preferiti. Quello è ma... il mio. Scusa ma devo tradurre in audio, ho appena visto una gag visiva involontaria perché c'era il Carella che si era alzato in piedi ed essendo posizionato sotto di te eh, come webcam c'era il corpo del Carella e la parte sopra eh, <ride> di Paolo. Ed era Questa,
0: è, Questa è una bella. gag visiva che potrete eh. vedere solo se siete tra quelli che ci seguono in live su Facebook e YouTube, mentre con tutti coloro, insomma, affezionati, ascoltatori del podcast, noi continuiamo a trasmettere, continueremo a, cioè scusate, a caricare eh, le puntate in audio eh, in questo modo, quindi in collegamento live fino alla fine della, eh, di questa quarantena, dopodiché torneremo alla classica eh, alta qualità audio in presenza dove ci possiamo anche prendere a sberle. Eh, andiamo avanti, abbiamo una domandona?
1: mi è caduto l'occhio immediatamente sulla domandona di Nicola Vivian eh, che ci chiede quanto c'è di vero riguardo al dietro le quinte dei set di Boris eh, vi sono accaduti eh. vi sono accaduti fatti simili a quelli della serie io credo che tra tutti e quattro potremmo raccontarne veramente forse troppe <ride> e partirebbero immediatamente le querele Quindi... no vabbè basta non fare
0: nomi e, no, e no, non dire che produzione era. Comunque, allora, io eh, posso sì, dire
1: qualcosa. Eh, non dire la e non dire l'anno, e, eh, insomma, diventa un po' difficile. Vabbè, non dire nulla, Comunque, dire rete, no? eh, allora, Si beh, dice diciamo il peccato, ho... ma
0: non il peccatore.
1: Diciamo. Vabbè, non ci sono più le mezze stagioni, eh? si stava meglio quando eh, si stava peggio, dire... Paolo, se ne vuoi. Esatto, vabbè. E... Ah, diciamo che, vabbè, chiaramente in Boris, i, t- i-, i tipi di Boris sono... Eh, si, sono degli stereotipi che si trovano sui set, soprattutto romani ma sono chiaramente al, elevati alla N quindi è chiaro che non è che li trovi precisamente così però ci assomigliano
3: no ma eh, ti, ti dirò di più ma l'N è nel dietro le quinte diciamo strettamente di un set eh, di una fiction ma quei caratteri là sono universali e secondo me si trovano in qualsiasi posto di lavoro eh, ah, beh, certo. il, il, il capo cialtrone che vuole risparmiare e, e ti ammolla alla roba di, di, di seconda mano perché e poi la, il lavoro che stai facendo sce male cioè tu che cerchi di voler fare una cosa fatta bene però non hai i mezzi eh, perché o oh, per incompetenza di altri eh, cioè sono cose che secondo me boh, capitano sempre e dappertutto, non è solo un set cinematografico poi lì sì, ci beh. sono alcune peculiarità che vabbè ti fanno ridere perché, eh, eh, perché funzionano su un set cinematografico televisivo però cioè, io per esempio eh, che, che ho fatto il grafico ma negli eh, studi televisivi per programmi in diretta ma le dinamiche che ci stanno tra regista, direttore di produzione, questa roba qua è praticamente uguale, anche se non stai facendo una fiction e anche se il mestiere mio lì nella serie non c'è. Però, cioè, quante volte mi è Di, di vedere una cosa che ho fatto e di mamma mia la monnezza che ho fatto <ride> eh, <ride> ne abbiamo fatto tutti perché, perché i tempi i tempi televisivi sono strettissimi e quindi ti devi inventare qualcosa la, la classica frase è, mi devi fare sta cosa e tu gli chiedi per quando e la classica risposta è per ieri, ieri. Eh, <ride> eh, eh, <ride> e quindi quando c'hai cioè, così poco tempo fai la monnezza poi arrivi e dici uca, uh, prera eh, sta roba che ho fatto sembra la bambina e il capito. Libeccio. Libeccio.
0: Ma poi effettivamente ci vorrebbe un, uno spin-off di Boris sui programmi in diretta della televisione. Madonna. Perché si A crea veri, una dinamica. Debattante. Si crea una dinamica, ad esempio, tra quelli che sono in regia, che osservano quello che succede in studio da un punto di vista sopraelevato ed esterno, però comunicano via radio con gli operatori, quindi si crea una complicità, gli operatori ti fanno vedere quello che, che vuoi tu, anche quelli, soprattutto quelli che non sono in onda, cioè voi sapete che in un set televisivo ci sono più camere, una è quella che vedete voi in onda, le altre cosa stanno inquadrando? Quello che inquadrano lo vede solo la regia, quindi... Insomma, ci sono tutta una serie di giochi, gag, scherzi che si fanno, battute che Eh, non finiscono
3: più. Soprattutto a me mi è capitato, non non dico i nomi dei programmi, ma di Laura, su programmi Mediaset che vanno in onda il pomeriggio E, e quindi voi potete ben immaginare che cosa, che dinamiche e che roba allucinante ci può stare là dietro, cioè tutto quello che voi immaginate probabilmente è vero qualsiasi cosa che, pot- che potete immaginare. Se non sono limiti né da
1: aggiungere, quindi...
0: Comunque sul sì. cinema il discorso è che voi, quello che vedete, anche il film action più r- spinto, veloce, eccetera, quando sai girarlo è una palla, cioè i tempi... Se non sei il regista che ha per la testa 7 milioni di cose al secondo, ma tutti gli altri si rompono le palle tantissimo perché i tempi sono, sono lenti, ci sono tante cose da fare, ma... eh, a turno diciamo, quindi ci sono un sacco di tempi morti per quelli che lavorano lì e ovviamente in qualche modo si devono divertire, in qualche modo devono passare la giornata quindi all'ordine del giorno sono le battute, le cazzate, gli scherzi le gag, quindi sì, quello che si vede in Boris succede praticamente sempre, chiaramente alcune cose sono più esagerate altre sono eh, quanto se non meno di quello che succede nella nella realtà Giorgio hai qualche aneddoto?
2: io ne ho una caterva di aneddoti prima di un, solo un aneddoto che voglio raccontare vorrei dire che invece per chi vive sui set Boris è, secondo me è proprio poco cioè è vero tutto quello che succede è vero che sono dei, degli stereotipi assoluti è vero che ci sono anche in tanti altri lavori ma la cosa che mi ha colpito è che sono veramente dolci come sono le vere cose che succedono sui set eh, io ne racconto una, una sola, anzi due, perché forse in una c'era anche Teo, credo. <ride> in, in una credo fosse il mio primissimo lavoro, Primissimo, eh, stavamo mh, girando a Milano in via di Amicis e a un certo punto, mentre stavamo facendo questa ripresa, eh, vicino c'erano degli operai bergamaschi che tiravano giù il catrame con una schiaccia sassi. E a un certo punto, insomma, bisognava fare in modo di chiedere gentilmente a questi operai bergamaschi di, di, se potevano fermarsi due minuti. E in quel momento io, che avevo appena cominciato questa meravigliosa esperienza del cinema, ero l'ultima a ruota del carro e sono stato mandato a bloccare questi operai bergamaschi. Ovviamente appena mi sono presentato e ho detto buongiorno, scusate, sono stato riempito di bestemmie e di insulti. Uno <ride> mi ha lanciato del catrame. Però bisognava bloccarla per forza, sta cosa. Quindi sono tornati indietro e tutti quanti, leggendo l- 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 come dire, lo sconforto nei miei occhi, mi hanno solo guardato dicendomi, devi fare quello che devi fare. E quindi io sono tornato e mi sono messo tipo omino di fronte al carro armato in piazzatina a me davanti alla schiacciata <ride> per poterlo fermare quello è il tipo col, col, con la faccia è arrivato veramente a 10 cm, da me che si è fermato, ha cominciato a bestemmiare si sono fermati per 5 minuti sono tornato sul set aspettandomi in qualche modo di avere un minimo di, di apprezzamento e invece mm. guardate mi hanno detto tanto fra 5 minuti ci devi tornare di nuovo
0: <ride> è così. e
2: faccio notare che ovviamente in quel periodo lì non venivo neanche pagato ecco questa è una
1: Vabbè, ho capito, sì, sì. ma eh, se, tu il, il, se tu sei il merda, non è che poi... No, anche, ero, ero eh, lo
2: schiavo, eh. ero esattamente lo eh, schiavo. Eh. Un'altra volta, ma forse c'era anche te, questo non me lo ricordo, a Roma stavamo facendo una ripresa sul, sul Tevere e a un certo punto mi si stacca davanti alla macchina da presa <ride> il filtro, il portafiltri. E cade sul tevere e il mio istinto è stato quello di buttarmi nel tevere per recuperare il portafiltre. E credo che qualcuno mi abbia bloccato. <ride> ma il mio, unico, il mio unico scopo nella vita in quel momento era recuperare quel portafiltre.
1: Vabbè, <ride> ma è, è normale quella cosa lì.
2: Ma è normale, ma se, se ci penso adesso dico: Ma com'è possibile che il tuo istinto? cioè come dire che questa roba prende il sopravvento sull'istinto di preservazione, hai capito?
1: Ma meglio, io ho lavorato con gente che invece se gli dovesse cadere il, il portafiltri nel Tevere lo guardi e dice "Beh, sti cazzi, cioè.
2: No, no, non che... perché
0: non è il suo.
2: Perché non era il tuo Però
0: quello, era, era il noleggio, cos'era?
1: No, mi sa che era il nostro.
2: Era il nostro,
0: ah, perché, era il nostro. Eh, esatto. per se mi ricordo allora...
1: bene la situazione
2: comunque altre eh, succedono, ne succedono di ogni sui set Boris è anche poco sì assolutamente ma, ma veramente
1: ma, che celebrità riportereste, che aspetta, allora,
0: riportereste no. in vita Giuseppe Falbo Kubrick oh. <ride> subito
1: è però aspetta ma eh, sarebbe vi... no, non la trovo ah, eccolo sarebbe vivo eh, con l'età di quando è morto Oppure bisognerebbe aggiungergli gli anni che non ha compiuto da quanti anni è morto avrebbe ad adesso?
0: Quanti anni avrebbe? Eh,
1: è morto 21 anni fa, non credo,
0: eh... quando è nato, non quando è morto. <ride> è, è nato nel
1: 28, è del 28. Era ah, del 28. come mia nonna, come, no, è uguale, anche mia nonna. Okay. Eh, anche Quindi sarebbe, nost- sarebbe nostro nonno esatto? Beh, che dai, due anni più. spaccherebbe ancora. Non ho Stanley. Sì. Allora, dai, allora, aspetta un po'. Domandona, non trovate che ultimamente si abusi un po' del termine antologico? No, <ride> no, no, è
2: no. no, comunque risponde. Eh... a Sergio Leone.
1: Bravo, più anche Sergio ah, Esatto. Anche se... Allora, la facciamo questa. Aspetta, però per e, 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 la domanda di prima
0: la domanda di prima, ma se no ritorniamo su Boris e non ne usciamo mai più. Tempo. La domanda <ride> <Esattamente>. di prima <ride> eh... sto
3: perché se vi dico quello che sto facendo, voi non ci credete, <ride> ho paura. Comunque Io mi, hai... mi, mi sto. No, vabbè, mo ormai te lo dico. Eh, sto dire. ribattendo tutte le puntate di Boris a una a una per farci le reaction GIF. <ride> Su no,
1: vabbè ma io ti, ti voglio troppo bene Tutte,
3: quante sono 14 28, 42 puntate Dai, neanche più il troppo. film più il
0: film no, comunque tornando alla domandona dell'antologico eh, non è che si sta abusando del termine antologico, che si sta abusando di, di fare troppe serie antologiche basta, mm. io non sono un fan delle serie antologiche ma poi Questo che vuol dire stato? la serie antologica Vuol dire che ogni episodio è una storia a sé stante, tipo, tipo ogni stagione
3: Black Mirror. Ogni
0: stagione. O, è vero, è anche story. ogni stagione, sì. O True Detective, eh,
1: forse True allora, Detective aspetta. è quella che ho preferito. Mattia Grossi. Si dice che Cane e Venezia verranno unite in un'unica manifestazione. Ma si dice ma, che ma cosa, cosa ti droghi? Secondo voi il premio sarà un leone d'oro con una coda a forma di palma? o oh, una palma con delle noci di cocco a forma di testa di leone, Mattia Grossi, mi scrivi in privato, mi, mi dai il numero del tuo pusher e ci sentiamo io voto, se... io voto, se vuoi, io voto se per, per non il, il leone di conoscere
3: perché lo conosco il mio paese.
1: Ah, sì? Io, io <ride>
0: voto per, la, per il leone con la coda di palma.
1: Esatto oppure che oppure con... avere la coda
0: di, avere la coda di paglia e avere la coda di palma.
1: Ah, è eh, livello l'olio altissimo, l'olio altissimo l'olio ragazzi, l'olio stasera. Anno. Mamma mia, guarda, io ho
3: appena sopraggiunto un momento, un, un impegno devo uscire. Eh, eh, esatto.
1: No, non allora, puoi. Sara Pastura non ha una domanda, secondo me, che può risultare utile, visto che abbiamo presenti ben due eh, registi. Eh, ovvero me Enrico ovviamente eh, come funziona okay. tecnicamente quando il regista di un film è anche uno degli attori principali immagino che intenda come si fa a dirigere a recitando
0: poi dopo dico
2: la Ma, mia ci sono due come dire due due grosse problematiche la prima è non avere un occhio esterno sul, sulla recitazione quindi vuol dire essere di base degli attori molto 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 preparati e però poi tecnicamente si affida all'aiuto regista tutta la parte dell'azione, degli stop. E moltissimi si affidano poi lì a, una, a un acting coach che segue anche il regista nel momento in cui non è dietro la macchina da presa. Però tecnicamente in quei momenti si delega all'aiuto regista, la gestione degli azioni, degli stop, e il coordinamento dei movimenti di macchina se ci sono.
0: Sì, poi tieni conto, è, è molto, diff- cioè, è una cosa molto difficile. Infatti, quando succede, tipo, penso a Ben Affleck, in uh, come si chiama quello del. Oh, vabbè, argo, argo, <ride> argo, argo, eh, doppiamente stima perché è un film che ha un'ottima regia e lui recita bene. Bello Ci sono bello. altri film dove succede questa cosa, dove magari la regia ne risente, o viceversa, la recitazione ne risente. Quindi, insomma, è, è, un, è doppiamente difficile. Eh, non peraltro non è che succeda spesso
1: no, anche perché immagino a me non è mai capitato eh, però deve essere comunque difficile perché in quel momento comunque stai recitando una parte, quindi devi essere nel personaggio ma allo stesso momento comunque devi vedere che cosa hai intorno come stanno recitando quelli che interagiscono con te magari tu però non, cioè, non puoi dividerti la testa in due eh, lasciare metà cervello a, a, adibito a pensare a come recitare il personaggio e l'altra metà a notare come sta recitando l'altra persona è effettivamente una roba complicata serve un sacco di ah, preparazione comunque e- ci
0: sono artisti che, che lo fanno hanno fatto tantissimi film tipo penso a Steven Chow che vi ricorderete da Shaolin Soccer eh, sì, vabbè,
1: a me viene in mente, scusa, ma mi viene in mente l'UVD Allen, uno eh, dei primissimi. Sì, esatto. cioè, sì,
2: per esempio, mi viene da dire questa cosa: scusate, però, <coughs> allora, credo che l'unico che ci sia riuscito veramente, veramente bene sia Orson Welles. che UVD Allen ah, bene, quando che è recita vero. lui, il linguaggio del film è molto più semplice, quando invece lui non recita, i linguaggi dei film sono più complessi. E questo ci sta ovviamente, eh, perché mm-hmm. gestire la, complica- come dire, la <coughs> complessità del linguaggio ovviamente è una grande, grande parte com- di- veramente difficile per un regista tecnicamente, però devo dire che l'unico credo che sia riuscito a farlo davvero perfettamente da tutti i e due i punti di vista sia Orson Welles. Purico.
1: Vabbè, però non è che hai nominato il primo stronzo che passa. Per no, strada, immaginavo,
2: so. infatti, immaginavo che però. Altri in questo momento così precisi, così. Eh,
3: beh, c'è cioè Leonardo Pieraccioni, scusami. Ma è vero.
2: Eh,
4: vero. Le, 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 cioè...
2: È vero, Pieraccioni.
1: Cazzo, cioè, stai andando a Ma come ti è venuto in mente? Eh. eh vabbè.
4: Beh,
0: no, eh, senza avevate... scomodare
1: Lorenzo Olivier, però effettivamente anche me ne Clint Eastwood pochi.
0: ci segnala: Clint,
1: ah, Clint
2: Eastwood Però Sin anche lui non ha come dire non è quasi mai un linguaggio veramente complesso. Una no, regia lo è molto abbiamo.
0: classica.
2: Adesso sì. sì. quelle robe ci sta, però, come dire, quando cominciamo ad andare proprio sul registro un po' ardito, diventa veramente difficile se, se fai tutte e due le cose. Mm. Possibile, ovviamente, l'abbiamo visto fare meravigliosamente, ma così. Perfettamente da tutti i punti di vista,
0: è difficile. Abbiamo altre domande? O passiamo ne alle. No, ne abbiamo
1: un botto, ne abbiamo un botto, e allora No, di quelle dire... belle, Te Lo
0: sai che. Eh, fai, aspetta, stavo un nostri attimo, amici eh, omuncoli eh. Ho capito, è un po' come no, il cervello di ne... del regista
1: che deve dividersi in due. Io devo dividermi tra leggere, valutare, ah, ascoltarti, in e... due non va bene. Allora se, doveste consiglia... se... allora, se dovreste consigliare... Allora, se dovreste... Non ti rispondo. Eh, allora, ah. quali attori di questo ah. periodo... Mi Sembra giusto. Un libro, ma con tema cinema, su cinefax.it ci sono ben due articoli per un totale di 84 libri sul cinema consigliati. Eh, c'è sempre il soldo. Si chiamano i migliori libri sul cinema, che non dovreste perdervi, e quindi vai lì e sfrucugli un po', ci sono dagli, dagli entry level al level di chi ne ha letti già un sacco, quindi sceneggiatura, regia, recitazione, generali, biografie registi, montaggio, eh, fotografia, tutti i consigli che vuoi, ci sono due articoloni apposta per quello. C'è una quinta persona Nel podcast ci chiedono E ci, chiedono, ci dicono anche Enrico Si vede la tua ragazza riflessa nel monitor dietro Ah sì, vi saluta vi... A questo sì, punto bene, Enrico bene. Se non è la tua ragazza eh... Eh, Chi può dirlo
0: C'è una quinta persona allora. ma non è nel podcast
1: Stavo
4: rispondendo
0: Esattamente
1: un giorno i servizi streaming cominceranno a fare uscire episodi con cadenza settimanale? Fare uscire una stagione in una botta sola non è un po' come spararsi nelle palle?
0: Per chi? Per il pubblico o per
1: uh, chi ma, li fa?
2: Uh, scusate, credo che Mandalorian su Disney stia facendo proprio così.
1: Esattamente. Sì. Beh, ma non è l'unica, anche Better Call Saul su Netflix esce una volta alla settimana.
0: Sì. Ma perché Better Call Saul è di... in America, non è su okay.
2: Netflix? Ok.
1: E quindi. No, però quello è...
2: Game of Thrones è andata così.
0: Sì, HBO. No, le, un- le uniche che fanno uscire le stagioni tutte insieme sono Netflix e Amazon. E dip- è, una- è una filosofia di distribuzione. Io onestamente preferisco una volta alla settimana. Ti dà più tempo per godertela, per pensarci, per parlarne con, con gli altri, no? Crea più dialogo. Però anche, insomma, questi fenomeni di ondata di puntate creano l'attenzione concentrata in un unico momento, come è stato ora di recente con Tiger King, che tutti ne parlavano, o, insomma, con quando esce Stranger Things. Loro cercano di catalizzare l'attenzione in un piccolissimo lasso di tempo, in modo poi da far uscire un'altra roba nelle settimane successive. Ma io non
1: non, non devo dire che non ho preferenze, cioè nel senso mi va bene entrambe le cose nel momento in cui c'è una serie disponibile sempre sono io che gestisco se vedermela tutta di fila oppure no, cioè non è che mi obbliga qualcuno, quindi non, non la vedo come una coercizione, mm-hmm. anzi hai pure... una possibilità in più di scegliere, perché se esce una volta alla settimana puoi vedertene una alla settimana, se escono dieci pure... puntati in una volta te le puoi vedere una volta alla settimana lo Ma stesso. Che
3: il fatto di farlo uscire una volta alla settimana secondo me è più una cosa... Eh, un rimasuglio del mezzo televisione invece cioè, lo streaming che senso c'ha Farlo uscì una volta alla settimana eh, è quello che pensano quando, quando sta mm. là, cioè voglio dire sta vedi quando ti pare tutta perché devo aspettare a meno
1: che tutto. tu non abbia eh, un servizio streaming che propone solo una settimana di prova gratuita e allora a quel punto magari un senso c'è perché se no mi dici una settimana di prova gratuita e ti faccio vedere tutte le dieci puntate di The Mandalorian, poi tu dopo la settimana di prova gratuita eh, togli il servizio. Anche
0: questo ha senso, Eh, quindi sì, è una strategia forse dettata anche da quello. Eh, eh, Probabilmente anche in futuro rimarrà così per lo stesso motivo.
1: Allora, vi piacerebbe vedere Jake Gyllenhaal, diretto da Nolan, ho scoperto che si dice Gillenal, Paolo. Volevo dirtelo da tipo due settimane. Io l'ho sempre ho una... detto
0: Gillenal, Teo. Io ho sempre detto Jake Gillenal.
1: Io ho sempre detto Gillenal ed è, uno... è l'unico <ride> nome dicevo... che cui non mi correggevi.
0: Non te lo reggevo perché per pietà.
1: No, <ride> <ride> ecco, no, perché almeno quello dicevi. vaffanculo, glielo lascio dire come vuole lui. Eh, sì. eh, no, invece ho sentito una storia di Tom Holland su Instagram quando si sono sfidati a fare quella roba lì che ti devi mettere la maglietta stanno ah, in verticale, sì, verticale contro il muro. Sì,
4: sì.
1: E io non ci ho provato, ma mi sono chiesto, ma è veramente così complicato? Poi io ho visto loro e ho detto, non ci provo, beh. perché probabilmente lo è. E niente, e Tom Holland ha sfidato Jake Gyllenhaal. E lì ho detto, cazzo, vedi come si pronuncia? devo dire a Paolo, ma poi mi ero dimenticato. E, beh, perché no? Diretto da Nolan, sarebbe... cioè, a me detto, il, il Gyllenhaal mi sta simpatico, mi piace. È un bravo ragazzo. Bene, sì, no. da,
0: bravo, a me ultimamente mi piace un sacco lo sciacallo. Nightcrawler, oh,
1: eh, ah, sì. sì.
0: e lì già mi piaceva lui come attore, però lì lo ho elevato anche di più. Eh? Tu, già, già mi piaceva lui come attore, e lì eh. in quel film lì l'ho elevato ancora di più. Cioè, mi, è nella
1: ah. mia. Madonna, scusa, eh. ho capito. Già mi era piaciuto prima e Lillo lo ha elevato. e dice: oh, che cazzo è Lillo? Cioè, non Si chiamava Lillo,
4: Lillo.
1: <ride> il <ride> regista di Nightcrawler. Perché dici Lillo? Niente, eh, Lillo è un grande regista, è uno dei Sono miei. Sveglio dalle 5 preferiti. anche oggi. Continuiamo a fare il podcast a sera tardi, <ride> quando io mi sveglio dal giorno prima. Comunque, ok. E... Direi Beh, di passare alle
0: sì. news se, se no? abbiamo
1: concluso.
0: Non ah. vedo più. Eh? Do- domande belle non le sapete no, fare no c'è ecco, un Kitty
1: dice. Alben che mi dice ci sono Teo eh, yeah, sono contento mi sa che <ride> esatto. la settimana scorsa che ci faceva delle domande strane a costo Beh. di venire lapidata minchia, che premessa per qualcuno che non li ha mai viste consiglieste di vedere Better Call Saul prima di Breaking Bad no,
0: no mio padre l'ha fatto mio padre eh, mi, mi chiama un giorno dicendo che, che ha trovato una serie bellissima e è diventato mega fan. Dopo anni che gli consigliavo Breaking Bad gli faccio che serie è Better Call Sole. faccio, ma tu non hai mai visto Breaking Bad? E che c'entra? E fa, ma guarda che quello è un prequel. Ah, davvero? E allora poi si è guardato Breaking Bad, ma solo per vedere solo. <ride> Però effettivamente se ci pensi... Eh... Ti, ti perdi delle cose, perché ci sono del, dei riferimenti e delle strezzate d'occhio, quindi è sconsigliabile vedere prima Better Call Saul. Però non è che te lo rovini, ecco. Mm, comunque sì, vedi prima Breaking Bad.
1: Ma infatti sì. Ma poi perché dovremmo lapidarti per una domanda del genere? Non avevo capito non capito, No, era so. una
0: domanda carina. Eh, tra l'altro, Better Call Saul, ho appena visto l'ultima puntata della quinta e penultima stagione... Grandissima stagione livello Breaking Bad, se non anche so- con dei picchi anche sopra, molto puntati. Quindi è una, sicuramente mm. una serie ottima da recuperare se non l'avete ancora vista. Eh, andiamo alle news, abbiamo un bel po' di ah, news okay. divertente. un altro aiuto, Ma, scusate. Ah, basta, soltanto. So, okay, cioè, allora, allora, intanto facciamo un po' di teaser. Abbiamo dei messaggi Col per pastura. la posta del cuore?
1: Ah. Abbiamo sì, abbiamo dei messaggi per la posta okay. del cuore. Enrico,
0: sei fiero di questa sì. cosa? Tu, Giorgio... Che
3: questa cosa preso piede.
0: Bene. Giorgio, tu non hai mai partecipato con me alla posta del cuore, quindi no. dopo ti divertirai, questo è il momento più bello. Ma prima parliamo di un po' di news. La prima, eh, che c'è stata poco dopo in realtà la, me- insomma, la registrazione del podcast di settimana scorsa, è che JJ Abrams... Um, ha ah, un contratto con HBO Max per lo sviluppo di tre serie tv uh, una è Overlook tratto da un libro di no è, che è una seguito di Shining giusto? però ma, non è tratto ma... da un libro
1: no, è tratta da Shining
0: è tratta dal libro Shining e non oh. è un sequel è una, no. è una sorta di spin off di prequel No, aspe- no, hai no. ragione, è un prequel, pre, proprio... mi sa Perché Doctor Sleep è il sequel di Shining Che tra l'altro devo sì. ancora recuperare Overlook dovrebbe essere tipo una serie sui personaggi che appaiono in Shining Ma eh, una, serie, una specie di spin-off Però, vabbè, comunque è a metà del mondo di Shining
1: Sì, perché racconta eh, quello che succede Cioè, eh, il protagonista fondamentalmente è l'hotel quindi, e ci sono okay. dei personaggi che si vedono anche in Shining.
0: Che erano morti, immagini, fantasmi, quindi è un prequel. Probabilmente vedremo, sarà tipo Four Rooms, ma nell'Overlook Hotel. Mamma ma,
3: non, non <ride> l'hai, non me l'hai, Immagini, eh, Enrico, Enrico. Devi ah, no. lo dire, Enrico. <ride> Io, guarda, sto già, sto già coi soldi in bocca per comprarmi <ride> l'abbonamento a HBO Max, dai. Ma perché in t-
0: bocca? T- tanto guarda da, <ride> noi, no, da noi non credo che arriverà mai HBO Max ma probabilmente saranno su Sky saranno affidati a Sky
1: anche io eh, la vedo dura sulla questione sì. della presenza da noi mi spiace un po' da un lato dall'altro meno perché costa un botto di soldi il servizio streaming che costa sì. più di tutti so, tipo 16-17 dollari al mese una roba spi- no, vereconda, sì, vera e cioè che costa quanti, quanto gli altri tre messi insieme Cazzo cioè, va bene che sei HBO e Warner però.
0: perché se eh, ci pensate sì. HBO da noi comunque credo che in Europa in alcuni paesi ci sia però da noi in Italia non hai mai potuto acquistare servizio HBO eh, però il marchio HBO è ben impresso nelle menti degli spettatori anche da noi perché comunque tutte le serie HBO hanno il bel logo HBO davanti quindi a livello di branding chi segue le serie TV lo sa che cos'è HBO è il pubblico o... A.A. Beh, comunque, anche Abietti se non sono... Stavo... Ah, ok, non stavo cogliendo. Il pubblico ha, ah, al limite, nella peggiore delle ipotesi, conosce il marchio ma non sa bene cosa rappresenti, però se gli viene un servizio HBO, quel marchio lo ricollega alla qualità dei prodotti. Quindi, in teoria, non sarebbe del tutto ingiustificato o, o controproducente per loro mh, aprire il servizio anche da noi. Però sarà una questione più che altro di investimenti e di problemi eh, di, di diversi. Insomma. Tornando alla news, l'altra serie di sviluppo da J.J. Abrams per HBO Biomax è Duster. Eh, voi ne avete letto qualcosa in più su questo Duster o ancora non si sa nulla?
3: Ma è la e... macchina della Dacia. <ride> io io lo spero vivamente
1: allora guarda io te la prendo prendo dalla news e ti dico che è scritta dallo stesso JJ e da una delle autrici di The Walking Dead anzi The Walking Dead Eh, si svolge nel 1970 e racconterà la vita di un un driver di una banda di rapinatori cioè l'autista quello che guida e il suo ruolo in un sindacato del crimine la, scu- la cui escalation di nefandezze sarà sempre crescente. Questa news l'ha scritta al Dio Guardi. Sì, guardi. Guarda, sì, ci scommetto sì, una sì, mano, è firmata redazione, guardi. ma l'ha scritta al Dio Guardi. È proprio ciao, dire, ciao eh. Alessandro. Per dire una
3: cosa, a Dio Guardi, il, il Crime Syndicate la, cioè, l'ha tradotto letteralmente con il sindacato del crimine. Dio Guardi. Ah, perché... Dio, Dio Guardi. Dio Guardi.
4: Ah, ah. ah, dici che è andata così
3: eh, secondo me proprio sì perché, perché in italiano non esiste il cioè, non è che i criminali cioè non il sindacato la CGL dei criminali che, che mi hanno fatto tagliare un mignolo io ora sento il sindacato
0: del crimine E <ride> certo.
3: faccio causa la giudice di terra, diciamo. eh vabbè. Eh, vabbè. sarà no, stato però, magari, però, magari un cartello dei criminali ma no, allora, se aspetta,
0: così è andata scusami. Dioguardi ha un futuro nell'adattamento di, di film e allora, serie
1: essendo, io bene, essendo però. ignorante dal punto di vista dei fumetti mentre eh. Dioguardi non lo è assolutamente mi puzzava ah. un po' la cosa e io scopro che il sindacato del crimine mi... mi Qualcuno ha tolto le cuffie, perché sento me stesso che ripete le stesse cose e eh, avendo io una voce molto fastidiosa mi mi do fastidio da solo. Comunque, il sindacato dei crimini è un gruppo di personaggi della DC Comics, controparti malvagie della Justice League. Ah, ma quindi... Si chiama proprio sindacato del crimine. L'altra serie che deve scrivere JJ è Justice League Dark. Quindi siamo lì, eh
0: è traducibile come organizzazione criminale anche, comunque vedremo Eh, la terza appunto hai spoilerato, la terza stagione la terza serie che sta sviluppando è appunto Justice League Dark che è una serie appunto con personaggi Dark
1: aspetta Paolo un attimo sento che
3: (ride) senti dell'odore?
1: sento Enrico, cosa... ma lo senti anche tu?
3: No, non ho sentito, senti non tu, ho questa... sentito che
1: cosa ha detto perché stavo traducendo Crime Scene su Google. No, è che la terza serie di JJ Abrams per HBO Max sarà ah. Justice League Dark. <ride> <ride> lo senti anche tu che... <ride> Ragazzi, la senti io, anche io... tu in questo volevo. Vado vado
3: a accendere il Gled Deo Spray, perché io qua dentro non resisto più dalla puzza di capolavoro. <ride> è nuovo no sponsor.
0: <ride> allora, eh, è, una, è una serie a fumetti eh, in cui appunto appaiono vari personaggi un po' più dalla parte dell'antieroe come John Constantine, eh, Madame Xanadu, Deadman, Shade, The Changing Man e Zatanna.
3: The Sub- Changing Man che è? Tipo è tipo coso? Quello che fa gli spettacoli? che se Tipo cangi, Malgioglio. Si chiama. No, no, è go... Casini, in realtà. <ride> no, no si chiama, cazzo. quello che fa i spettacoli...
1: Se ho capito chi intendi, chiama, ma non, non, mi mi non mi ricordo e il nome. È mio. Pier Ferdinando Casini, diciamo. <ride> <E> Vedi che
0: <ride> no. tu giri dopo cinque minuti... Bracchetti, ti... bracchetti, eh,
1: bracchetti. Ma l'altra parte,
0: Alex 98,
4: <ride>
1: E' quello che c'è al Ricciolo è bravo Brackettica.
3: Sì, infatti adesso l'hanno preso alla DC a fare la serie, come The Changing Man, è talmente bravo. Eh? Ma perché non facciamo un cinefumetto sui politici italiani che diventano supereroi? Sarebbe una bomba. Il Cavaliero Oscuro già ce l'abbiamo. Perché,
1: eh, no, vabbè, quello è scontato, è lo direi
3: io. Non lo so, poi è, è Superman a chi lo facciamo fare? Eh? A Renzi. <ride> perché no, A Renzi Superman? È perché lui si pensa ad S
1: quindi... Sul petto
0: la S di Shish
1: Esatto, stavo pensando <ride> esatto. la stessa cosa
0: Andando avanti con le news eh, È avvenuto quello che preve... prevedevamo Cioè Artemis Foul sarà uno dei primi film Disney Plus eh, cioè di film Disney in arrivo su Disney Plus invece che al cinema cioè quindi slittato, spostato dall'uscita cinematografica all'uscita sul servizio streaming oh, eh, vabbè, è un film comunque che era previsto in sala anche da noi e che doveva essere uno dei blockbuster eh, insomma non ho so investito tanto eh, arriverà il 27 maggio sulla piattaforma streaming ne avevamo parlato quando era uscito il trailer o l'ultimo trailer e... oh, ma
3: quello con Gene Smith no chi c'è?
0: non mi ricordo però è, no, è da una... un romanzo da una, serie,
1: da una serie poi di romanzi in realtà mm. quindi eh, la, allora, la, la, il mio pensiero è quello che comunque Disney stesse cercando o stia cercando adesso stesse sembrava che Doge abbia scontato il floppone di Artemis Fowler chissà eh, però mi sembra abbiamo tanta voglia di Harry Potter anche noi, perché comunque eh sì, allora okay, è...
0: diretto da Kenneth Branagh.
1: Eh, sì, era quello là meno male. C'è un altro ragazzino, fare? c'è un po' di magia in mezzo, anche se non è la magia dei, dei maghi di Harry Potter, ma è un qualcosa di un po' più virato sul tecnologico. Eh, ci sono delle fate ci sono delle robe che non mi ricordo bene di cosa si tratta anche per io il libro è un film, film che non l'ho letto padre, sì. allora Ma il scusamo, libro è lì accanto in casa Enrico la, la più grande esperta di libri dell'Europa di originale
2: beh comunque insomma, chi è meglio di Kenneth Branagh sembra di capire
0: in realtà il libro era abbastanza insomma, interessante perché aveva questo personaggio di sto ragazzino che è talmente intelligente che scopriva questo mondo di fate e iniziava a fare le peggio cose. Eh, quindi aveva anche un certo piglio non troppo banale. Eh, dal trailer sembra tutto un po' più invece banal- banalizzato. <ride> esatto. Perché è di Teo, mette come titolazione interessante due punti 2.1. Mi hai fatto l'interessantometro?
1: Esatto, il, ca- il counter.
0: Ok, quindi boh, saremo a vedere tanto il 27 maggio, insomma il mese prossimo, potremo oh. vederlo tutti comodamente a casa. Eh, questo però sarà il primo di una lunga oh. serie di film Disney che usciranno anche che usciranno direttamente su Disney Plus o no? Eh, inoltre tenete presente che non è il primo nel senso anche um, eh, Lily e il Vagabondo per esempio era un film comunque di, 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 di livello insomma, un film non no, però minore
1: sempre, però quello è sempre stato annunciato come sì, sì, destinato è stato... a Disney+, un po' come sì, Togo È vero, cioè, non è che
0: ci sono dei film che comunque di livello che sono, che sono usciti, è un po' come non so se prenderla come se Artemis Fowl venisse declassato O, o come se la piattaforma venisse elevata
1: è un bel match, bisogna vedere come come reagisce il pubblico. Se questa cosa può portargli alla fine degli abbonati in più, perché di quello parliamo: cioè, nel senso, eh, tutte le piattaforme streaming investono quello che investono per avere più abbonati. Non peraltro, cioè il loro guadagno arriva principalmente da lì. E effettivamente si può vedere in ambedue le direzioni
3: scusate, scusa chiaro che... ho letto un commento bellissimo del, del fatto dei supereroi politici c'è sta knox 1895 che ha scritto professor x e diciamo <ride> Grande In lui è il padre di tutti quelli che ci stanno.
1: con un libro sul, sul bracciolo della serie. E...
0: Andando avanti, eh, è stato annunciato The Godmother eh, film crime con Jennifer Lopez ed è, sarà diretto da Reed Morano, che ha diretto diversi episodi di The Handmaid's Tale e sarà scritto dallo sceneggiatore di De De... quindi insomma, sembra eh. un progettone eh, allora, io non, non so Lopez se sono
3: stato di Brando, come
1: non so se sono stato solo io o non, nessuno lo ti ha sentito ma mi hanno sceneggiatore.
3: sì, no, ti sei staccato sc- un attimo però mi è bastato sentire Jennifer Lopez in realtà Jennifer
0: Lopez Jennifer Lopez ha comunque avuto un bel risultato con Hustlers eh, che ha incassato molto bene il nostro business is business e quindi Eh. The Godmother che in in Italia si chiamerà la padrina business is business (ride) la la padrina la padrina soprattutto e, e no dicevo il film sarà diretto da Rid Morano e scritto dallo sceneggiatore di The Departed William Insomma, ah. c'è, c'è dietro della sostanza ehm, sono molto curioso di questo film, racconta la storia appunto di questo personaggio che credo che sia insomma, una storia vera eh, di insomma una, una donna colombiana che è poi è arrivata negli Stati Uniti e è diventata una sorta di eh, boss del, de, del narcotraffico quindi una storia gangster, uh, crime, no. droga narcos ma, al femminile ma nella, ma nella qualcosa
1: di originale stava. dai, che in questo eh, periodo esatto, effettivamente i narcos so. non se li cagava nessuno eh, <ride> non, no ma soprattutto non
3: per, per gli americani, i sudamericani sono so tutti narcos, cioè non esiste altre cose che quelli interessanti Magari... sì <ride> boh, vabbè mi sembrava un po' razzista questa cosa. <ride> no, no, perché?
1: perché... <ride> ma dai, Enrico, <ride> ma gli statunitensi razzisti. Ma è bello Ma anche te, ma come ti È
2: un commento così superficiale.
3: <ride> no, vabbè. vabbè. Più che altro perché questi di Hollywood,
1: capito, sono i progressisti, quindi ci immaginiamo
3: quegli altri. Appunto. Pensa
1: agli altri, esatto. Io quando Paolo ha detto con Jennifer Law... Ho sperato che il cognome finisse in un altro modo perché Lorenzo, sì. ma guarda, che Jennifer Lopano è sottovalutata. Sì, in... manca j lo. ma cosa sta
0: facendo? Mi manca quell'altra J-Lo j. e
1: eh, appunto. J. Non lo so, non ne ho idea. Ma ne, noi... Non mi ha neanche visualizzato l'ultimo messaggio in direct se, su Instagram stasera, se stronza. voi esatto. vi
3: ricordate nella mia intervista a Maurizio Lombardi, ci aveva detto piano piano sottovoce come piace a noi che <ride> esatto. forse eh, farà questo film con Jennifer Lawrence che non si sa questo progetto misterioso È vero. comunque Ormai io ci tengo a che sottolineare
0: successo. che probabilmente l'ultimo film di Jennifer Lawrence tu neanche l'hai visto
1: Dark io. Phoenix sai cosa ti dico? che invece poi l'ho visto
0: oh no speravo tanto che tu non l'avessi fatto e... Lei
3: X-Men, sì, sì, X-Men è sì, sai che io non mi ricordo se l'ho visto perché le, le, i film di X-Men li confondo tutti
4: non, una,
3: non è... ti so di quali è, qual è uno e qual è l'altro so, tu, se, tu ti ricordi,
0: se tu ti ricordi quello più brutto che hai visto questo qui è ancora più brutto
3: ecco. no io mi ricordo in realtà non me ne ricordo neanche uno <ride> ottimo
0: questo te lo ricorderesti Uh, beh, quindi niente vai, andiamo, avanti, andiamo avanti piccola news per i nostri amici appassionati di Star Trek, nella stagione 2 di Picard potrebbe eh, potremmo so, io e i, c'è un gruppo di omuncoli che come me è fan di Star Trek e adesso sto tipo appizzando l'orecchio e gli dico, cari amici amici, parliamo tra di noi eh, Picard stagione 2 dovrebbe vedere il ritorno di Jordi Laforge interpretato da Lever Barton almeno questo stando a quanto lui si è lasciato trapelare in un'intervista inoltre dovrebbe vedere anche il ritorno possibilmente di VP Goldberg eh, che interpreta come nella serie il ritorno al suo personaggio di Gainan, e di eh, Worf, il personaggio di Worf che è quello che in realtà attendo di più eh, speriamo bene, quindi insomma siamo in attesa di nuove news su Picard ma c'è tempo Andiamo alle news che interessano a No, te, no, oh. ma Paolo, ma di diciamo, già, <ride> ma
1: scusa, continua pure a parlare di, di personaggi che compaiono per quattro secondi nella settima serie ma eh, ma del sono quarto reboot vabbè, WP
0: Goldberg delle, del sesto ritorno. Chi ama Star Trek ha amato questa news. Warner Bros. Eh. ha uh, fatto soffrire L'animo di Darren Aronofsky una ventina d'anni fa quando lui stava sviluppando un film su Batman eh, e voleva come eh, attore a interpretare Batman Joaquin Phoenix. Ah. Ma invece gli studi non erano per niente d'accordo e volevano invece un, un attore che non mi ricordo il nome, cioè uno che veramente tipo ha fatto. So cosa hai fatto quel film lì, so cosa hai fatto Last sì, Summer.
1: Hai nuovo voci di Last Summer.
0: Quell'attore lì che poi è sparito, cioè non hai più cagato. Loro volevano lui come Batman, ora non mi viene il nome. Ehm, e quindi sì. c'è stata questa di- diatriba, poi alla fine è finita che Joaquin Phoenix è diventato Joker.
1: Quindi a lungo andare,
0: insomma... Però mi ha, mi ha un po' stupito, a parte che è una news così di quelle frivole.
1: Ma il aspetta che... Allora, perché in... Eh, so cosa hai fatto.. Ci sono due attori che sono completamente scomparsi e che sono tipici di quegli anni 90 che tanto non sono piaciuti a nessuno dei quattro: Ryan Philip.
0: Un... No, non è Ryan Philip. E Prince allora è Junior. Freddy
1: Prince Jr. Mamma mia. Sì. Ragazzi.
0: Ryan Philip a me piaceva. Uh, Freddy Prince Jr. che stava insieme a Michelle Geller
1: o sì. Geller. Ah
3: questo non lo so se dice che ah, è cioè,
0: l'erogeno mi è
3: arrivata proprio la botta anni 90
0: vero? È la è eh. e, no la news è divertente perché
3: mi immagino
0: che, che
1: contava su Freddy Prince Jr. Cioè, io gli executive conoscere, della Warner che sono
3: il suo miranti della... esatto.
0: Giorgio mettiti sì. nei panni di Aronofsky che valia fa allora sì. Batman prendiamo uh... In Phoenix che poi in quegli anni lì c'era stato il gladiatore insomma guarda, il fondo.
2: ti dico subito io mi metto in quei panni tutti i giorni perché ogni giorno parlo con dei distributori
0: <ride> eh, ma fai, facciamo questo gioco di ruolo e eh. ti dicono no no ma aspetta noi abbiamo l'uomo giusto allora tu aspetti, aspetta boh, mi tireranno tirano fuori boh, Brad Pitt lo sa Freddy Prince Jr., fidati lui esploderà lui è il nuovo eh. star
2: guarda è così Uh, anni fa ho scritto un soggetto per un film che poi è stato fatto e um, io volevo per questo, per questo film Paolo Piero Born uh-huh. famoso Silvio Berlusconi di 1993 e il, uh, il produttore di questo, bra- bravissimo e l- l- lungimirante produttore di allora mi disse oh, ma chi è questo qua? Ce l'ho io un amico ce l'ho io uno bravo e volevo farmi girare con un tizio di cui adesso non mi ricordo il nome ma era un ragazzino di, di 18 anni io me
0: lo ricordo il nome Freddy Prince Junior
2: qualcosa del genere ma sta di fatto che ovviamente eh, io mi rifiutai di girare questo film loro girarono questo film con un altro regista e questo bravissimo attore ovviamente il film venne una merda e questo bravissimo attore non l'ho mai più visto in vita mia forse lavora l'autogrilla adesso Vabbè, dice, ma... Ah, no,
0: ma non puoi dire neanche
2: il nome. No, non posso dirlo. No,
0: no però stava insieme a Sara Michel Geller.
2: Ancora
3: <ride> no, vabbè, Ma uno, c'è cioè, queste dinamiche qua da, da una produzione italiana se le aspetta pure.
2: No, però, sono be- ma, normale,
3: da, da una multinazionale americana. Insomma, se pensa che in, in teoria c'è sta gente che ci capisce un po' di più, invece assolutamente no.
2: No, eh. secondo me è una grande realtà che, come dire per noi che lo facciamo ti rendi conto che moltissime di, di persone che lavorano anche in settori cardine molto alti in realtà giocano alla roulette russa ma sono tutti, tutti cioè in realtà nessuno ne sa un cazzo quella è però, la regola Esatto, però tutti però, quanti vogliono fare i grossi però si
3: sanno, loro si sanno vendere bene
2: loro si sanno vendere benissimo questo è il caso capito? tra parentesi sto pensando come sarebbe Joker girato da Ronoschi
0: Beh, no, ma è il
2: lionista,
3: sarebbe del Wrestler: eh?
2: qualcosa del genere. Sì. Beh, bello eh, dovrebbe essere. Eh, eh,
3: sì, no, sì,
0: è uno dei miei sì. film preferiti allora passiamo avanti Robert Eggers potrebbe essersi montato la testa dopo The Lighthouse o almeno aver cambiato decisamente direzione perché il suo prossimo film che avevamo accennato già in passato The Northman un film sui, sui vichinghi un film epico sui vichinghi sarà abbastanza grandioso in scala scala proprio di film, budget eccetera e gli attori sono Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Anya Taylor-Joy, Bill Skarsgård e William Dafoe e attualmente stanno cercando le location su cui costruiranno i set e e dice lui per la prima volta quasi tutte, insomma la maggior parte delle scene sarà storyboardata cosa che lui faceva di rado prima ma solo in casi specifici di scene d'azione o scene particolari in questo caso dice saranno tutte scene particolari o con navi o con insomma... eh, situazioni molto difficili e insomma la scala di questo film pare enorme
1: posso aggiungere una cosa non so come siano andate poi le le trattative ma visto che il film si svolge nell'Islanda del X secolo e racconta la storia di un principe scandinavo alla ricerca di vendetta per l'omicidio del padre Mm Eggers aveva anche detto che eh, ci, ci, ci teneva parecchio ad assegnare un ruolo a Bjork. Ah,
5: ok. Eh,
1: e Come io, sta sinceramente, Bjork? Eh, io sinceramente... Non lo so per quello che dico, secondo me è stata è ancora sotto traumatizzata dall'esperienza che ha avuto su, sul set di Dancing the Dark, e forse non c'ha più voglia di girare film. Però è anche vero che... Aspetta,
0: io non so cosa è successo a Bjork. Set... Cosa è successo sul set
1: di in the Dark? Oh, Come è è successo? Era un set di Lars von Trier, è è sufficiente quello
0: Io non lo so, ah no, dice no, c'è una una cosa specifica
2: No, si sa che che, ovviamente Lars von Trier, già famoso e interessante per essere un massacratore di attori Lavorò con Bjork massacrandola come se lei fosse un'attrice professionista regalando sicuramente un'interpretazione straordinaria, ma l'avessò talmente tanto che alla fine del film lei disse, non solo no, non voglio più avere niente a che fare con quest'uomo, ma non voglio mai più vedere una, cine- una telecamera in vita mia, una cinepresa in vita mia.
1: Però con Eggers magari torna. Che ne sappiamo? Anche perché voglio dire, ci ricordiamo con chi stava Bjork, con chi è stata Bjork per tanti e tanti anni. Adesso non mm. mi ricordo da quanti anni non stanno più insieme, ma stanno ancora insieme forse. Ma no, non chi? Con più. chi?
0: con, con Matthew Barney aspetta yeah, Matthew ma... Barney. No. Eh,
1: ff, eh, come definirlo artista, performer, regista ehm, è l'autore dei Master che sono, è una serie di film di cui voglio parlare da una vita e mezza sono mezzi introvabili e sono a metà tra il lungometraggio, e il cortometraggio la videoarte le installazioni le... allora così regola generale per chi ci sta ascoltando Fatevi un favore, andate su Google e cercate Cremaster, scritto proprio come crema, la crema, master, però tipo crasi, e diventa Cremaster. Sono cinque film, è uscito prima il 2, poi il 5, poi l'1. Serio. È, è una, sì, è una serie di, di, di robe veramente allucinanti. Io ne ho visti alcuni ai tempi ancora di quando facevo lo studente, quindi si parla del 1000. 658 esatto, circa, e, e mi ricordo che ce l'ho veramente rimasto sotto perché questo tizio è veramente... ma ba- bastano anche soltanto le immagini, cioè voi googolate Cremaster, Matthew Barney, ovvero l'ex marito di Bjork, e vedete che cazzo. Quindi se stai con uno così per tanti anni, voglio Beh. dire, magari eh, un po' di... non sai tanto... ma io a Bjork voglio bene.
2: Anch'io Bjork voglio bene se comunque,
1: io la rivedo in un film poi di Eggers Cioè, sono veramente contentissimo.
2: Comunque devo dire bello. io da Lighthouse non sono ancora riuscito a vederla nemmeno io,
0: però Teo momento... finalmente ci sa basta, dire quando bast- esce.
2: Basta
1: eccola. Stavo dicendo. Basta che non mi chiediate ah, quando ah, esce, non
0: te l'ho chiesto, ho detto che
4: finalmente no, lo sei.
1: Te la te cosa, te cosa te divertente vede. è che io sto aspettando perché tra poche ore dovrebbe arrivarmi il Blu-ray a casa, e ah. quindi sì che saprò quando esce maledetti. però
0: in che senso? Quale Blu-ray ti arriva?
1: Quello di The Lighthouse.
2: Dal mercato americano ti arriva.
1: Certo, ho preso quello a Maregano, ah, anche ah. perché è impie... impelagatissimo di extra che nel DVD che c'è per l'edizione italiana... Ma come si fa a uscire? Ma con non esce
2: regione... Ma è uscito
1: il DVD in Italia. È uscito in DVD, esce il 19 maggio. Però... E, in in e... e non ma si è ancora video. neanche capito che, che contenuti ci siano oltre ma al che film. Cazzo io ho anche blu-ray di The Witch e in The Witch non c'è niente di contenuti extra no, però vabbè, pare ma... che in allora, The Witch io... in generale non c'è
3: mai un cazzo a parte quelle un po' mm. più curate da collezione
0: io direi che comunque posso che dire provo- una
1: roba sono pronto a scommettere 5 euro che tra qualche mese cominceranno a chiedermi, Teo, ma quando esce The Northman? <ride> ho come l'impressione che, che stia arrivando un, un tormentone così, di, di fila all'altro, però vabbè.
0: Procediamo? Proseguiamo? Ah, Vai, 30. allora. chiano Reeves e Winona Ryder pare ah, che ah, siano, ma... siano sposati da 30 anni.
1: Senza ah, sapere, ma, no, ma è una notizia vecchia. Ma l'ho scritta anche sul sito una vita è una fa. La notizia
0: vecchia, però l'ho letta ora e mi lascio. La, la, la la no, la sì, la lettera, ma non puoi spero,
4: fare le... perché, perché tu lo sai?
3: Internet Explorer. Ecco
1: <ride> Esa, cioè, non puoi fare le notizie sì. in base a quando le leggi tu, una, tu, Paolo. Questa so. è la
0: notizia vecchia.
1: E... allora andiamo avanti con le notizie della settimana. no però fammela spiegare un famoso transatlantico sta... Titanic che doveva <ride> attraversare l'oceano purtroppo non ce l'ha fatta È eh, allora se
0: sei così bravo spiegala tu questa notizia vecchia Questo
1: allora praticamente ci sono sia Winona Ryder che Francis for Coppola che sono convinti che la Ryder e Keanu Reeves siano sposati realmente perché sul set di Bram Stoker's Dracula venne coinvolto un vero prete rumeno che fece tutta la cerimonia dicendo quello che dicono i preti quando sposano la gente e, e quindi poi ha, nella scena in cui si sposano eh, Jonathan Archer e Mina eh, il prete in teoria li ha, li ha sposati davvero che poi è una cazzata perché in realtà almeno un documento dovresti firmarlo per essere Però per la su,
0: no la news è messa come news perché gliel'hanno chiesto in un'intervista in cui erano presenti entrambi e, e loro ci hanno riso sopra dicendo che, cercando di ricordarsi se avessero detto il sì o no però non se lo ricordava per questo era rivenuta fuori questa cosa qua eh, a Crowley, Louisiana la polizia per errore ha usato l'effetto sonoro della sirena di The Purge la notte del giudizio per segnalare che iniziava il coprifuoco a quanto parlo okay. dei poliziotti uno dei poliziotti aveva scaricato un effetto sonoro di sirena da internet a casa, e aveva beccato quella del famoso film in cui, diciamo, la sirena annuncia l'inizio di, di un periodo limitato, senza legge, senza regole, dove tutti si possono ammazzare e derubare a vicenda. <ride> e, e quindi le, alcuni della popolazione se ne sono accorti, hanno fatto diversi video. E, che, che è quello e che giocati. poi
3: è, è quello che succede in tutti i Black Friday in America, più o meno. Sì,
0: chiaramente, dovrebbero <ride> dire. La, la, la sirena del Black Friday e qui insomma c'è stata un po' una polemica hanno scritto al capo della polizia che si è poi scusato hanno detto che la, che la toglievano. insomma però è stato un momento di hilarità collettiva nel web
3: ma insomma io mi sarei cagato in mano sì,
1: <ride> là, anche perché
3: lasciando le armi non è qua eh
1: beh, sì. oddio scusate un secondo e vi, vi interrompo perché ho, ho letto adesso i tuoi messaggi, <ride> messaggi. <ride> e, e, e non me lo ricordavo assolutamente Torno esatto. un filino indietro per spiegare meglio, perché se no mi becco degli accidenti clamorosi e magari si, si pensa che stessi scherzando. Il cremaster, in inglese... Io ah,
0: pensavo sul Blu-ray di The Lighthouse.
1: No, il cremaster muscle, cioè il muscolo del cremastere o cremastere, è un muscolo dello scroto. È un muscolo ah. presente che ricopre i testicoli dell'uomo. Quindi... Se dovete cercare Cremaster su Google, magari aggiungetecelo
4: Film, eh,
1: film oppure Matthew Barney, scritto come Barney di Barney devo, Stevenson, devo perché cercare. se cercate solo Cremaster dipende dalla vostra cronologia, ma potrebbero venirvi fuori un altro tipo di immagini. Oltre a quelle del ciclo di Matthew Barney. Allora, a ecco, me era
0: ho messo una... su Google immagini e è venuto fuori un albero di Natale di coglioni.
1: Lo ecco, vedi? Io solo metto le prime cinque sicuro, immagini. Là, il primo... Prima il film. Le prime cinque immagini sono di Matthew Barney. Poi effettivamente c'è un qualcosa che... Però è chiaro che lui le abbia chiamato così il ciclo anche per quel motivo cioè non okay, è, una cosa
0: fatta, è, è, voluto, è voluto
1: è certo che è voluto
0: Vabbè. allora io ho finito le news e questo sai cosa già. significa?
1: Oh, che peccato già. Ta- significa, significa che Carella se n'è andato Carella se,
0: se n'è andato giustamente? Lui, hai...
3: se... lui fa come se stesse a casa sua forse sì, perché esatto. è a casa sua no, fai, ah, fai come
1: se fossi a casa tua Giorgio cioè, non ti preoccupare eh, è il momento più bello
0: della settimana, quello della posta del cuore oh finalmente il momento più bello della settimana nella puntata più bella della settimana ogni Io farei settimana una settimanalmente, no, niente siglette, basta ogni settimana noi eh, scegliamo. No, non scegliamo, noi ascoltiamo in questo caso in diretta eh, uno dei vostri audiomessaggi che ci inviate su Instagram in cui ci raccontate i vostri problemi d'amore legati al cinema, o detti anche: pene d'amore cinefilo. O come no,
1: vi così, così sembra un'altra cosa dire pene Paolo visto che abbiamo appena parlato del muscolo ho detto eh, pene eh,
0: non pene è diverso
1: capito, però eh, ma ah, tu sei è toscano sì, sì, sì. i toscani hanno rovinato questo paese hanno esatto, devastato
0: questo paese
1: eh.
0: e quindi niente ora ascolteremo, eh, ascolteremo i vostri messaggi ovviamente sono stati selezionati in modo da evitare che diciate sconcerie o cose che possono essere Compromettenti, quindi te ho sicuramente li ascoltati questa settimana, vero? No, come no? no.
1: Come al solito, no. Io non li ascolto. Quindi do-
0: dobbiamo rischiare un'altra volta di essere <ride> banditi dall'umanità?
1: Esattamente. Io però farei partire al volo la sigletta
4: oh no Cos'è?
0: <ride> <ride> Ma perché?
4: Man.
1: Ascolta, non ti uh... permette di ridere su Marvin Gay che vengo lì attraverso mi infilo nella webcam e ti strappo i capelli no
3: ma non ci devi mettere sexual healing
4: anche
1: allora, allora il primo, la prima
4: il
0: primo la è prima è, è la prima è per Giorgio quindi risponderà Giorgio darà il suo consiglio d'amore
1: ok va bene allora il primo ce lo manda Michele Lecca ok cosa Lecca <ride> che lo so che ti aspettavi eh. ragazzi no, sai, non è non veramente Vabbè, niente <ride> Io non dico niente.
3: Allora, a me mi è uscita una vena qua, però non ho detto niente. (ride) Ecco,
1: è un po' come quello che si trattiene del meme. No, io sono l'ultimo al mondo che
6: che deve prendere in giro giro, la gente per il
1: cognome, infatti, non lo faccio. Sentiamo cosa ci ha raccontato Michele.
6: Allora, ciao Teo, ciao Paolo e ciao a chiunque altro sarà presente nella puntata. Eh, io sono Michele e vi, vi mando un audio per la posta dei Boricina in France. Ho un problema d'amore e eh, eh, si chiama Boris, cioè io voglio far vedere Boris alla mia ragazza da che l'ho visto per la prima volta, eh, ma lei non vuole vederlo. Eh, ho provato a convincerla in molti modi, ma lei dice che Secondo lei è una cosa che non le fa ridere, che è una serie che le sembra troppo italiana, con una comicità italiana, che secondo lei non le fa ridere, che non è una cosa che le interessa e niente. Però, Boris in realtà è qualcosa che deve interessare per forza. Quindi, non lo so se potete darmi qualche consiglio eh, per aiutarmi a convincerle lei anche visto Scraps, gli ho detto che, come genere ci si ci somiglia.
3: Questa è una falsità, no. però me. Cos'è, continua?
6: Dicevo, non lo so. Eh, se potete darmi un consiglio, lo accetto molto volentieri. So che a voi piace Boris, quindi eh, come ci si può spiegare che una persona già in partenza dice che proprio non la vuole guardare. Grazie in anticipo dei consigli e... E niente, complimenti per, per il lavoro che state facendo, vi seguo sempre. Ciao.
1: Compl- complimenti per la trasmissione. Eh... Allora, Michele tra l'altro allora. ci,
0: sta, ci sta ascoltando, lo vedo che commenta, quindi ascolterà eh, i nostri consigli. No, realtà... st- eh. C'è c- sempre
3: Nox 1895 che adesso penso diventerà il mio migliore amico, che è sempre quello del commento di prima, che ha scritto questa rubrica, possiamo chiamarla la posta di Biascica. È <ride> eh, Praticamente sì, perché è, la, è la seconda volta che viene fuori lo
0: stesso problema, eh, esatto. se non ti ricordi male, no Teo? Eh,
1: questa volta sì, però... il fatto che dica che è troppo italiana mi fa pensare che in realtà sia sì. tutta una burla.
0: Esatto, eh, però questa volta possiamo sentire la risposta di Giorgio a questo problema per avere un, appunto, un punto di vista diverso.
2: Michele si chiama?
0: Sì, sì.
2: Michele, guarda la risposta è molto semplice: mollala,
0: no, beh. Drastico, mollala. Il drastico.
2: Per due tra motivi. l'altro, adesso, per Aspetta, mollala, adesso mollala, mollala, ma
0: in che modo devi consigliare anche il modo in cui la devi ah, mollare?
2: No. Ma non ce n'è bisogno di nessuna spiegazione.
0: Così, secco.
2: Voglio dire, al di là del fatto che mi chiedo come si possa avere una relazione con una persona che non ha almeno condiviso con qua. Non
3: è essere così razzista, però...
2: Ma per me è un po' come una <ride> che non sa limonare, cioè un po' una roba del genere. Partendo da questo <ride>
0: presupposto. Non è che limona coi denti.
2: Esatto, ho capito. Ma partendo da... oltre a questo, che magari sono... Però, voglio dire l'idea di avere un pregiudizio in generale è già una cosa sgradevole e quindi forse le dovresti re- far rendere conto che già l'idea di avere un pregiudizio è una cosa sgradevole perché spesso un pregiudizio poi si riflette su moltissimi altri aspetti della vita eh, se non accetta di vedere ma almeno una puntata e eh, valutare se è davvero una cosa che le può piacere se le cose che aveva pensato fossero, fossero giuste da lì in poi tutto il diritto di dire non mi piace, ovviamente però insomma sull'idea del pregiudizio io mi faccio l'idea di una persona che ha l'ansia del controllo e quindi io la mollerei. Mm. Quindi,
0: io Michele... Michele, quindi puoi dirle nel caso che uh, se non guarda almeno una puntata, facciamo tre, di Boris, Giorgio Carella ha detto che è ottusa e quindi la molli. Esatto. Sentiamo invece la versione di
1: Teo. Guarda, io ho un consiglio da dare a Michele, eh, potresti banalmente chiederle così, dal nulla, un giorno che magari uno dei due sta andando a fare la spesa in questo periodo, che si può muovere da soli e quindi devi andare a farti dare la lista, devi andare lì a metterti in coda, prima di andare a fare la spesa le chiedi, ma tu, nell'orata all'acqua calda, ce li metti, <ride> Pachino?
3: All'acqua pazza.
1: E a seconda di come risponde lei, ah, perché in realtà la domanda originale era all'acqua calda e la risposta era eh sì. all'acqua pazza, da lì imbastisci tutto il discorso e alla fine le dimostri che in realtà anche lei ha voglia di vedere Boris ma non è consapevole e quindi la instradi verso questa via eh, che la porterà verso un traguardo pieno di gioia e soddisfazione e, e, e buoni sentimenti
4: ok Cazzo, teo, teo
0: possibilista teo sì, possibilista ma, guarda, Enrico allora... hai da aggiungere?
2: secondo sì. me comunque quella di Teone dovrebbe essere un po' da plagio Comunque vai, vai Enrico
3: <ride> no eh, io ripropongo lo stesso metodo che tra l'altro ha funzionato con l'ascoltatore dell'altra volta e cioè tu metti ti vedi le, tutte le stagioni di Boris a ripetizione per due o tre anni tutti i giorni senza cuffie, quindi anche la tua ragazza sente se vi vede insieme, prima o poi lei si abitua e quando comincerà a entrare nella sua comfort zone vedrai che gli piacerà, così a tradimento.
0: Enrico è epidemiologico, contagioso.
1: Aspetta Enrico, io questa sera ci tengo a specificare le cose per come vanno dette, in che senso quando comincerai a entrare nella sua comfort zone le piacerà?
3: No, ho detto, quando lei comincerà a entrare nella sua stessa comfort zone, nel senso che è ormai è abituata ad ascoltarlo tutti i giorni, allora...
1: Ma è, quella... è, è, fra- è fraintendibile anche questo... Va bene, no, comunque, ok. Vabbè, no, no, per d'accordo. sfinimento,
0: per sfinimento. Teo, abbiamo un altro messaggio... ma eh. certo, e non
1: solo, abbiamo anche il come è andata a finire. Che ah! Che
0: ci eh, teniamo in coda, ok. Non facciamo
1: mancare niente.
0: Ma allora mi, scrive, bene.
1: mi scrive, mi, mi, mi vocalizza Simone Folleghi o Folleghi o, o, o Simone Fol, Folle, Folleghi. Simone, sentiamo che cosa ci ha raccontato.
5: Buonasera ragazzi, ciao a, a tutti. Innanzitutto dico che vi faccio questo vocale mentre sto guardando Ozark e vi ringrazio per i consigli di settimana scorsa. Comunque, il mio problema cinefilo di cuore è legato al fatto che la mia ragazza non vuole guardare i film di Aldo Giovanni e Giacomo. Beh, beh, beh io capisco che Il cinema e solitamente quello che le consiglio e le piace, perché poi ne parla entusiasta. Ma a quanto pare in questo caso mi sembra che la fai duscia eh, Sia sì, i minimi storici. Io avevo detto anche che i film sono, eh, sono conditi di sketch e battute dei loro spettacoli a teatro che a lei piacciono, solo che spesso io faccio citazioni ai film per farle delle battute, ma lei rimane di ghiaccio e io ci rimango malissimo. Quindi chiedo a voi: come posso fare per farle vedere i film di Aldo Giovanni e Giacomo, almeno i primi, che gli ultimi sono. Vi ringrazio.
1: No, no, no.
5: dicendo, vi ringrazio e vi seguo sempre.
1: Mi sembra,
0: giusto, mi sembra giusto.
1: Io ho una risposta. anche io ho una
0: processivo. risposta.
1: Cioè, il primo, poi gli altri. Eh, ah, guarda che i primi no. quattro, secondo me. Abbiamo parlato settimana eh,
6: scorsa, tra l'altro.
0: settimana scorsa abbiamo, infatti, lui si è eh. lanciato in questo approccio. Probabilmente in seguito ai nostri esili settimana scorsa. Giorgio, dai, che ti vedo ferrato oggi.
2: Il mio consiglio è Mollala. mollala. A <ride> un ascolta, quando una donna fa così a un altro
0: no, ah, io, io invece la penso in un altro modo, in questo caso voglio approfondire eh, secondo me questo è uno di quei casi di affezione eh, nostalgica cioè tu sei affezionato a quei film perché li hai visti in un periodo della tua vita in cui eh, ti piacevano Aldo Giovanni e Giacomo sono legati magari un periodo in cui eri più piccolo e quindi sei rimasto attaccato eh, emotivamente a questi film Eh, è successo anche a me che avessi dei film a cui sono particolarmente attaccato che ho visto tanti tanti anni fa e e poi effettivamente chi non ha quel tipo di legame non li può apprezzare oggi così a freddo quindi probabilmente ha ragione lei, io questa volta dico probabilmente ha ragione lei,
3: molla il colpo lascia stare. Ti dico dico solo una cosa caro ascoltatore, io mi sto trovando d'accordo con Paolo Cellammare, che è una cosa che succede tipo una volta ogni cometa di Alley più è... <ride> la, <fuiduscia. ride> la fiducia, sì, è... la fiducia.
0: Inoltre, se guardi Ozark, guardalo, non mandare i vocali mentre guardi, che poi ti perdi i pezzi. O oh no, Teo? Teo esatto, sta preparando esatto, una esatto, gag esatto. visiva perché lo vedo. Che no, 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 io sto
1: scrivendo, mi sono Guarda, 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 sto facendo i compiti. fatemi un segnatolo. favore. Mi sto, fatemi, eh, i, mi sto segnando i fatti di un favore. Eh, no, io non ho un consiglio da dare sullo, nello specifico a Simone, però volevo sottolineare un fatto, che probabilmente è chiaro a chi ci segue da tanto, e credo sia chiaro anche a Paolo, visto che come me è presente da, eh, tanto. in tutte le puntate, ma eh, perché questi problemi della posta del cuore cinefilo finora sono stati praticamente tutti la mia ragazza non vuole vedere X guarda che è una roba veramente brutta
3: eh perché questo è il patriarcato che cerca di, di imporre le sue visioni
1: <ride> cioè non ci capita cioè, mai il contrario il mio ragazzo non vuole vedere oppure qualche altro problema, cioè, il, tipo problema che ne so, sempre...
0: il mio ragazzo ama i film drammatici però poi dopo che ne vede uno particolarmente triste non gli viene duro cioè cose un po' più così no? C'è cioè, qualcosa di... cioè Siate un po' più fantasiosi nei vostri problemi, che diamine.
1: No, come voi siete fantasiosi? Cioè, non è che si possono <ride> creare loro i problemi. Ecco, guarda, c'è Chiara Peroni che in... Chiara Peroni? Una mia collega, camera woman, che si chiama Chiara Peroni, ma non credo sia lei, comunque sti cazzi, eh, che la, la, ci butta la soluzione, potrebbero provare a scambiarsi le fidanzate. Eh effettivamente beh, no. anche, anche questa è una bella idea.
0: A, a meno, che, a ma, meno che, scusa, se nel profilo una ragazza a cui non piace Boris e non vuole vedere, cioè non vuole vedere Boris e non vuole vedere Aldo Giovanni e Giacomo, potrebbe anche essere la stessa persona. Quindi ragazzi state attenti.
2: Ah, <ride> che alla fine siete d'accordo.
0: Non esatto. no, lo so, non lo so. Eh, in parte. Ne abbiamo un
1: altro? Abbiamo il... Come è andata a finire? Oh, allora,
0: ah, facciamo beh, prima beh. il recap. Facciamo il allora, recap allora.
1: allora il facciamo recap è che il 15 aprile eh, Luca Bell- Bellodi o Be- Bellodi, Bellodi. smettete di avere questi cognomi che non si sa dove bene dove mettere l'accento. Eh, ci aveva mandato un messaggio per la posta del cuore cinefilo che non mi ricordo assolutamente che cosa chiedesse perché sono passati più di tre giorni e io dopo quella data di solito tendo a rimuovere qualunque cosa ma quindi possiamo ascoltare che cosa ci manda oggi visto che ci scrive ciao Teo, ho un altro audio per la posta del cuore è l'amorosa del mio amico anzi lo mm. faccio come il dottor male di Aston Powers <ride> mio amico protagonista della domanda di settimana scorsa più che una risposta è una richiesta di aiuto, si chiama Martina, Vorrei, vorrebbe sapere come curare queste malattie, oltre a quella di Ospetec. Ok, Aspetta, cosa, non ho no, capito mi... un cazzo.
3: Scusa, no, eh, qual è Ma non
1: ho capito niente. Scorsa?
3: Io non l'ho sentita la settimana scorsa,
1: quando Ma ne... un recato. Non me lo ricordo Enrico, ho appena detto che non Aha, lo ricordo, non me lo chiedere, faccio brutta figura stana. due volte insomma.
6: Allora, sì, le mie eh, serie fiction rai preferite sono senza dubbio L'Allieva, eh, di cui sto aspettando con trepidanti e attesa la terza stagione, eh, <ride> che Dio ci aiuti, e poi Doc, vabbè, poi diciamo anche che Matteo per il suo essere un grande classico non si può, non si può trascurare. E poi, mh, appunto, eh, volevo dire che eh, io guardo i film a pezzi, cioè, molto spesso, tipo, spesso <ride> insomma, ah, eh, li riguardo a caso, fa così e poi leggo i libri al contrario.
0: Quindi... Non è vero, qui stai, stai, stai bleffando, ti, ti occhi. Non è
3: possibile,
0: stai trollando no, sui se... ma i film a pezzi li guardi, lo so, sentito ma, ma, ma
1: secondo me sta trollando anche un po' su tutto il resto. Ormai hanno capito questa cosa che io non ascolto i messaggi e ne approfittano. Quindi Quindi, tutto ciò mi costringerà a prendere delle decisioni drastiche e radicali per questa rubrica dalla settimana prossima. Io continuerò a non ascoltare i vocali prima di mandarli in onda, perché alla fine è divertente.
0: Comunque, eh, a quanto pare non è finita bene. Questo è quello Eh che abbiamo...
1: Oppure, oppure, oppure sì non lo Dipende sapremo dai mai, punti
0: di vista, c'è cioè,
1: è... cioè, Giorgio che è interessatissimo a tutto ciò. <ride> cioè, come...
2: <ride> Pensando se è finita bene, ma forse chi può dirlo eh, è finita a pezzi, non so, guarda,
1: passiamo okay. ai
2: trailer, che dite? Oh,
1: eh, che bel momento allora,
3: prima di iniziare i trailer, volevo dire una cosa. Vai. Mi, ave- mi avete rotto il cazzo con questi trailer, io non li guardo più perché tutti i trailer che mi avete mandato è tutta roba derivativa degli anni Ottanta, mi avete rotto i coglioni, è tutta roba vecchia e io sono dieci no, anni puttana. che vedo sempre la stessa roba,
1: mi avete cagato il cazzo, io non mi guardo Tra più. Tra l'altro Henry, ma non so se hai notato una cosa,
2: io oggi, un pass- io oggi quando ho visto i trailer ho fatto la stessa identica riflessione.
0: Ma è solo bacche. perché quelli stile anni '80 li ho messi tutti in fondo alla, alla cosa. No, I primi due uguale. non lo so. no, no, dai primi a, due no.
3: Al Capone, c'è cioè, chi no, riprendi... no, no. eh,
0: Vabbè, andiamo, tra... per, andiamo per ordine: Appunto, Capone, film inaspettato anche perché tutti ci aspettavamo, Fonzo, eh, vabbè, e invece è, è arrivato Capone. Allora, eh, o arriva, è, oh, il è uscito il trailer di Capone. Eh, che cos'è? No, è Fonzo, ragazzi, vi ricordate, Fonzo, il film di Josh Trank con Tom Hardy su Al Capone quello che è stato girato nel 2018 e ancora non si sapeva quando sarebbe uscito uscirà in video on demand
1: uh, a giugno mi pare Insomma, no, a breve. Non, forse sì ma non si è ancora capito dove tra l'altro. Cioè, non si è ancora capito ma dove
3: ma Josh Trank cioè, gira solo film su Al Capone
1: <ride> no. no Josh, eh, no. Trank, Josh è... Trank ti ricordo che ha girato anche qualcos'altro
0: Josh Trank già regista Eh, del Buon Chronicle e del pessimo Fantastic Four che sembrava gli avesse troncato la carriera anche perché c'erano dei retroscene abbastanza inquietanti su suoi comportamenti borderline durante sia le riprese che la post-produzione però non si sono mai diciamo... Non si sono mai verificate queste voci, però i suoi comportamenti sui social dall'uscita fi- del film non è che facessero promettere bene. Già la news che stesse fac- facendo un nuovo film e che il nuovo film fosse con Tomardi, diciamo che mi sorprese non poco. Um, appunto, il film parla della, de- degli ultimi anni di Al Capone quando inizia ad avere problemi mentali, insomma, ad avere allucinazioni, demenza. Dopo aver cioè...
1: fatto la prigione che doveva fare, Dove aver... eccetera, sì. eccetera tra l'altro comunque Josh Trank e il suo comportamento sui social non è migliorato di molto anche perché questo trailer è stato, il primo trailer è stato diffuso da lui stesso su Twitter a 360p una qualità ignobile una qualità veramente ignobile con un tweet che non si capiva se era una presa in giro oppure no e tipo il giorno dopo il trailer è uscito sui canali normali un'altra definizione, eccetera, ma lui praticamente eh, si sì, mema- memava da solo il trailer del proprio film che è una campagna lema, lema piuttosto bizzarra esatto lui dice, oh, ma ce la fai? cioè, oh, vabbè e, beh, io, male, ah, nel, io... Nel
0: cast bello. ci sono anche Kyle McLachlan, Matt Dillon e la fotografia è di Peter Deming, già eh, direttore della fotografia di Strade Perdute Mulholland Drive, eh, e Mulaland Drive.
1: In produzione c'è Lorenz Bender.
0: Bender che ha prodotto con Tarantino. storico amico di Tarantino
1: che gli ha prodotto praticamente tutto da, dall'inizio alla, all'ultimo. Uh, Quindi oggi... diciamo che le professionalità ci sono. Sì, Tomardi eh... c'è.
0: In questi e ultimi poi... giorni, non so se oggi o ieri, eh, Ryan Johnson ha fatto un, un tweet, lui è molto attivo su Twitter dove ha tipo un milione di follower, ha fatto un tweet eh, diciamo spezzando una lancia a favore di Capone dicendo che lui l'ha visto e il film è totalmente fuori di testa nel senso buono. Eh, lui è, è solito comunque dare una spinta ai film che reputa promettenti anche insomma film meno in vista e in questo caso sembra insomma convinto che sia un film da non perdere ha detto proprio non perdetevelo che insomma vale la pena insomma di, di vederlo quindi boh io il trailer l'ho visto e non lo so mi crea dei dubbi il make up è strano, il film è strano, Tomardi è, str- è tutto strano poi cosa ne pensate di questo trailer?
3: Che è molto no. strano.
2: <ride> strano è il nuovo in- interessante. Io sì. mi sono chiesto immediatamente che necessità ci fosse. Non mi ha interessato minimamente, nonostante mi piaccia molto tomardi, e poi quando ho visto gli altri trailer che poi a questo punto ne parleremo, mi sono chiesto ma veramente gli americani continuano a fare delle riflessioni trite e ritrite sulla loro mitologia di cui veramente non ce ne frega niente. Io l'ho trovato davvero inutile. Mm. non andrò a vederlo.
3: Quindi strano, è anche inutile.
2: Sì, non mi interessa per niente l'argomento, lo stile. Poi, ripeto, Tomardi è bravo ma non mi basta per incuriosirmi a vedere un film, non ne sento veramente nessuna necessità
1: ma oh, guarda Giorgio no. io sono andato a vedere Venom quindi direi <ride> che cioè, dopo aver visto Venom al cinema Capone me lo vedo volentieri cioè quantomeno io...
4: mi, no. mi piace, no, piace no.
3: lui, mi piace Giorgio perché sta diventando proprio insofferente come me verso queste <ride> cose. Fate squadra mi, mi trovo molto d'accordo,
0: no? Comunque a me ha dato l'impressione di essere un film, un trailer poco riuscito, cioè un trailer montato mm. male. E mi ha stupito il fatto che Ryan Johnson lo spingesse con così entusiasmo e mi ha fatto accendere magari un minimo di, di curiosità. però se, se fossi, se in fossi cui limitato... ci metti la faccia. Eh, se mi fossi limitato al trailer avrei detto le stesse cose che ha detto Giorgio. Eh, poi, insomma, stiamo a vedere, cioè, vedremo quando, quando se ne saprà di più. A parte che è imminente, quindi penso che a breve inizieranno a uscire recensioni per la, della stampa, eccetera, se non
1: embargano. Sì, anche se appunto usci- non, non... Si è capito che on demand, anche se Trank ha detto che comunque spera in una qualche uscita in sala... Non vedo come sia possibile, anche perché c'è cioè, l'eventuale uscita sì. in sala di aspettare ancora mesi, zio. Non è che lo fai uscire adesso. cioè puoi anche farlo uscire adesso, ma tanto non lo vede nessuno. E, e non so dove l'on demand quindi, boh,
0: personaggio bizzarro. Questo Josh Trank abbastanza eh, prossimo trailer, forse il più interessante del, di questa settimana. Eh, sì. È Hollywood, una serie di Netflix eh, prodotta da Ryan Murphy, eh, è un, eh, racconta la storia di un gruppo di personaggi agli albori, del, insomma, la Hollywood degli anni d'oro, d'oro eh, che cercano, sì, d'oro, che cercano sì. fortuna. Eh, in particolare, c'è uno che vuole diventare un attore, un altro è un ragazzo di colore che però chiaramente si trova a essere un po' stracizzato, però nel trailer quello che si capisce è che mh, la storia avrà dei risvolti che cambieranno il corso degli eventi a cui siamo abituati, insomma, del, del corso degli eventi reali. Quindi una sorta di... come si chiamano, Teo? Ucronie, no?
1: Sì, dillo ancora.
0: Eh, Ucronia? È una, una uh. soft Ucronia? E, mh, Vabbè, Ryan, Ryan Murphy eh, comunque lo conosciamo. Ha fatto sempre delle serie di, di scritto valore o comunque originali. Ciao, eh, le sue
1: fisse che anche qua ho rivisto. Quindi, comunque, personaggi molto esagerati, fuori dalle righe, eh, una spinta su personaggi omosessuali e apertamente omosessuali. Um, mi, mi, mi interessa il cast anche perché ho visto Darren Chris che comunque non mi è dispiaciuto in American Crime Story con la storia di Gianni Versace
0: ah io lui non lo conosco eh,
1: l'avevo visto anche in, in Glee se non sbaglio dove c'è sempre dietro Ryan Murphy tra l'altro e, e poi c'è Jim Parson mm-hmm. uno dice chi cazzo è Jim Parson? è Sheldon di The Big oh, Theory c'è e anche Rob Reiner che cazzo fa c'è? Rob Reiner ah ecco lui non l'avevo notato
0: c'è yeah. um, Samara Weaving
1: che ho visto,
0: okay. visto Ganna Kimbo, Kimbo ma l'hai
1: visto Ganza Kimbo? Eh? molto
0: divertente, molto divertente. Eh. c'è Mira Sorvino insomma c'è un cast di personaggi ah. che probabilmente fanno dei cameo appaiono in quella uh, di, ne, Samara Weaving però in tutti gli episodi ah. Jeremy Pop, Jake Pinking Patti Lupone, Darren Criss sono in tutti gli episodi, gli altri probabilmente sono personaggi che appaiono qua e là, che hanno...
1: E poi, a quanto si è visto, cioè, ci sono comunque personaggi della vera Hollywood dei tempi, cioè non è solo una storia fi- inventata, sì. perché abbiamo visto che c'è Rob Hudson, c'è Vivian Lee, quindi, sì. insomma, boh, Si e... incrocia con mm. i personaggi reali, questo è, secondo mm.
3: me è, è, è bella, la battuta finale, quello ma ho sentito che tu sei stata... Ah, sei stata in via Colvento. vento ecco in via col vento il pastor, il pastor, gli dice she's no, the fucking, fucking she's,
1: she's, she's Rossella fucking Noara
3: sì è una cosa molto tarantinesca
0: <ride> sì, sì. però oh, non lo so, mi incuriosisce molto
1: e... sembra,
3: sembra divertente il problema è che pure le, le cose su Hollywood vanno hanno rotto i coglioni quindi probabilmente non <ride> comunque dovremmo ass- di, di rimaneggiarsi a vicende, di farsi dovremmo
0: aspettare dovremmo aspettare ancora un po' perché è il primo maggio <ride> praticamente ora tra dieci giorni Beh, tutto però... subito
2: no, io ah, devo, a me ha eh. fatto la stessa sensazione come adesso stava dicendo anche Enrico di prima cioè, perché continuare a ragionare
3: eh perché è finito perché... tutto le idee è finito qualsiasi
4: cosa come
2: immagino, non so se ne avete già parlato ma se, devo, se, se mi viene in mente una serie americana da guardare che ragioni sull'America, America allora mi incuriosisce molto di più The Plot Against America
0: che sto, sto guardando mi mancano le ultime due puntate ah, Ed è, lo... quella è un'ucronia perché racconta degli Stati Uniti al periodo della guerra, della seconda guerra mondiale in cui, no te non te la spoilerò
1: No, 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 no. Ri- ri- ridimmelo, ridimmelo.
0: Ah, Ucronia. Sì, è, è, è un'Ucrania con dei tocchi di Ucronia. Eh, ehm, gli Stati Uniti è tempo della seconda guerra mondiale in cui però le cose iniziano ad andare diversamente e eh, a favore del, del, insomma, dei nazisti. Ma in realtà non, non si focalizza su quello. perché Ma è... Non cioè, ha, non ha... abbiato... No, non no, c'entra niente, tutto, perché...
1: The in the high castle. no, no. no, sì, no
0: si focalizza in realtà sulla politica in America sulla situazione, su questa famiglia di ebrei e come vive questa situazione e la candidatura di, eh, di Lindbergh contro Roosevelt, quindi diciamo Lindbergh entra in politica come eroe dell'aviazione e, e questo influenza appunto tutta la vita dei vari dei
3: personaggi Ma si, che... eh, dove la trasmettono? questa
0: serie? la serie di eh, è di HBO quindi su, Sempre su Sky, su Now TV.
2: Anche lei guarda, basta vedere il trailer e il trailer esatto. è fighissimo, bellissimo.
0: Beh, la serie è di Ed Burns e David Simon, gli autori di The Wire, quindi insomma c'è dietro esatto. una bella scrittura.
1: È un inizio un po' lento, però poi... La cosa più figa di tutte è che stavamo parlando di trailer la settimana. in realtà poi abbiamo cominciato a parlare di tutt'altro. E la cosa sottolinea la qualità dei trailer della settimana
3: eh sì
0: beh quelli più, più interessanti sai che li abbiamo sparati, no in realtà ce n'è uno che mi incuriosisce particolarmente ma non è il prossimo il prossimo è Valley Girl eh,
1: che Valley Girl. è, è un... ma Valley Girl. Valley Girl ma Paolo
0: Valley Girl. oh Valley
2: Girl ah, è... fai una gag
1: visiva fai una gag visiva eh, esatto la gag
2: visiva
0: c'è il pugno che si muove in su e in giù, non capisco cosa vuol dire.
1: Eh, assolutamente. <ride> Però... Allora... Con la poi, mano questa... messa come se dovessi estrarre una carota.
5: Ok.
0: <ride> ah, stavi shakerando un drink, perché e, appunto c'è esperto. questa verve di festa anni 80. Allora, il film, ma, no, la, la ma, serie parla di... Sera. No, non è, una, è una serie, è un, fi- è un film, non è una serie. No,
1: è, una, è un film, è un remake, Paolo. Okay. Pure.
0: è un remake di un film che io non ho mai visto. Cos'è Val Liger?
1: Ma Come non l'hai mai visto? Come si intitola in italiano? La ragazza di San Diego con mai Nicolas visto. Cage. Pensavo, mai la ragazza visto? Valle.
0: La ragazza <ride> no, Valle. La... Allora... È un film su della Valle.
1: No, non me la sento di dire, fatemi un favore. No,
0: puoi anche dire, fatevi un favore e non guardatela, eh?
1: No, però nel senso, vabbè, Nicolas Cage è Nicolas Cage, però era giovanissimo, biondo e, e, e va visto Questa missione Cosa mi quello. sono perso? Assolutamente. all'inizio degli anni Ottanta, inizio anni Ottanta, quindi... Comunque, tornando anche a prima alla rimostranza di Enrico sulla questione degli anni Ottanta, che anche, se, anche ah, io non ne posso più, però mi faceva ridere una cosa, perché l'ho notata... Eh, Paio di giorni fa, quando mi è capitato di sentire il, il remix eh, New Wave, anni 80, della, del tema di The Mandalorian.
0: Che bello. Che è ah,
1: finissimo, no, fatto questo. con gli strumenti, con i synth, eccetera, eccetera. Che è una bomba, che a me il tema di The Mandalorian piace di brutto. Rifatto con gli strumenti lì è ancora più bomba, però ho pensato, ma vedi te che... Io me li ricordo, gli anni 80 comunque, cioè lì c'ero quindi non solo 1880 eh, adesso sto parlando del 1980 la cosa divertente è che sia nella musica che nel cinema, mi ricordo ma anche nelle serie televisive mi viene in mente Automan per chi se lo ricorda che Che è su Amazon
0: Prime, attenzione
1: stai scherzando?
0: no, me ne sono accorto ieri vabbè, prosegui
1: Oddio, appena finiamo, invece di vedere Better Call Saul, stanotte mi guardo (ride) tutto auto. (ride) Adoro. Ho creato un mostro. Ricordo la sigla a memoria ancora. Pensa a Tron, pensa a tutte quelle robe lì. C'era negli anni Ottanta un'incredibile voglia di futuro. Banalmente la trilogia per per eccellenza degli anni Ottanta è Ritorno al Futuro. C'era un'incredibile voglia di di roba futuristica, di, di colori metallizzati di robe spaziali, di cose proiettate verso il 2000 e oltre. Adesso che siamo nel 2000 e oltre, si ripropongono gli anni Ottanta di quando avevamo voglia di futuro. Ed è un, cor- un cortocircuito che secondo me ha veramente... Siamo del-
0: al di là dello specchio.
1: ...fenomenale. Guarda, tu Ma mi sì, lanci una, incastra mi sta lanci cosa, una cioè. palla
3: strepitosa. Tu mi stai lanciando una palla strepitosa. Io... vuoi no. dire
0: una cre... cremasca no, <ride>
3: una cremaster strepitosa
1: ti perché... ho lanciato una curva
3: perché io in queste notti mi sto leggendo spettri della mia vita di Mark Fisher che è un libro che parla di questa roba qua cioè dei futuri perduti e cioè del fatto che, che fino agli anni 80 c'era questo diciamo nella nell'industria culturale c'era questa cosa di sempre proiettarsi verso il futuro e ti fa l'esempio eh, tu pensa ai suoni del 1980 e pensa ai suoni della musica del 1960 e, e tu guarda la differenza di tutto che, che ci sta cioè, sembra proprio un'altra epoca e tu adesso siamo certamente. nel 2020 immaginare i, i suoni nella musica del 2000 cioè che cosa è cambiato un cazzo praticamente mm. sono sempre uguali. uguale e, e praticamente lui indaga su questa cosa del perché eh, sta succedendo questo praticamente da dopo gli anni 80 noi eh, assistiamo a questa cosa che ti dicevo anche io prima di r- rimaneggiare sempre le stesse cose e riproporcele sempre eh, in una sfumatura diversa ma che comunque sono riconducibili sempre a quella roba eh, lui parla soprattutto di musica, però eh, questa cosa qua la stiamo vedendo pure dei, nella televisione, nel cinema. Eh, ci sono diverse... Diciamo, ci, ci stanno diverse spiegazioni che potrebbero essere. Il fatto che, per esempio, eh, dal punto di vista politico, ci stanno... Eh, cioè, prima c'era, diciamo, più sicurezza a livello economico, anche per gli artisti e quindi sp- c'era questa voglia di sperimentare eccetera. adesso dagli anni 80 in poi si è precarizzato tutto e quindi chi fa queste cose pensa soprattutto a accampare e, e la gente pure stessa che ne fluisce e, siccome è, è vive, in un mondo, noi viviamo in un mondo di merda dove sei, sei sempre precario e, e, e quindi tu cerchi rifugio nelle cose vecchie per sentire un po' di calore dei, dei vecchi tempi, insomma, è sempre nostalgia. questa roba che può essere un po' nostalgia. Eh, e lui poi indaga praticamente i, i futuri che sarebbero potuti essere e che non sono più stati da un certo punto in poi perché ci continuano a ripropinare sempre le cose del passato. Come si chiama il e, libro? Spettri della mia vita. Ok,
1: Interessante. Eh, io lo butterei nei ancora... fatemi un favore.
3: Così, eh, sì, 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 anche perché. Eh? Eh, sì, eh, cioè, lui parla anche lui è inglese, era inglese purtroppo si è suicidato qualche anno fa e eh, eh, praticamente parla, parla anche delle serie di tv inglesi che da certe io neanche le avevo mai sentite sentito che sembrano molto interessanti interessanti cinque eh, ti
0: ho contagiato
3: eh, bene quindi, quindi fatevi sì fatevi, ah, sei, eh, fatevi un favore sì assolutamente eh, perché questa impressione che noi abbiamo che le cose prima erano meglio e eh, invece adesso fa tutto schifo che noi lo vogliamo semplicisticamente no. come nostalgia in realtà c'è un fondamento oggettivo e qui mi su vado a rilegare
0: su io non
1: sono d'accordissimo però, eh.
0: però qui mi è vado a rilegare al trailer di Valle Girl dove appunto c'è la mamma che dice alla figlia attualmente che tipo la figlia è stata mollata e lei dice eh, ai miei tempi eh, e parte questo flash perché credo sia tutto il film dove gli anni 80 sono una roba bellissima, tutta colorata, da tutti parlano e si divertono. Ecco, eh, noi che gli anni 80 un po' ce li ricordiamo non erano così. E quindi non lo so, è un film che non sapevo erano, che fosse un
3: remake, erano, ma mi fa molto Erano triste. così nella pubblicità, cioè gli anni 80 esatto. che stiamo vedendo sì. adesso riproposti all'infinito, è, è quello che trovi su internet, cioè è la, è la rim- il rimaneggio della roba che trovi su internet cioè gli spot e la pubblicità mm. eh, ma la vita in, vera, realtà tutto qua, in
1: realtà tutto quanto funziona così Enrico per quello che dicevo non sono d'accordissimo con chi dice eh, la roba di oggi fa tutto, tutto cagare era meglio la roba di vent'anni fa perché se ci fai caso è una cosa ciclica cioè ogni vent'anni si dice che la roba attuale fa tutta schifo ed era meglio la roba di vent'anni prima lo si continua a dire ed è fondamentalmente impossibile che sia sempre vero ma perché noi come memoria tendiamo a ricordarci fondamentalmente per la maggior parte le cose molto belle che ci ci hanno coinvolto sia come ricordi personali sia come i film, le serie televisive i libri letti eh, la musica che ascoltavamo ma in realtà di merda ne esce a tonnellate tutti gli anni da un secolo solo che la grande parte della merda Ce la dimentichiamo e scompare dopo tot anni. Nel momento in cui la stai vivendo, la merda ce l'hai tutta intorno e ci nuoti dentro. Quindi fai fatica a separare le cose belle dalle cose brutte. Ma io mi ricordo che vent'anni fa si diceva che schifo la roba che abbiamo adesso, i film fanno schifo, la musica fa cagare, era meglio la roba di vent'anni fa. Oggi diciamo la stessa cosa. ma n- Allora, non funziona.
3: questa cosa che... qua c'ha, c'ha un... È eh, in parte è vera perché c'è una base nel fatto che noi troviamo soddisfazione nel rivedere cose familiari e quindi dici, cioè la roba magari più innovativa non la riconosci e quindi la percepisci come brutta. Però effettivamente c'è una base vera in questa cosa qua, ma non nel fatto di bello o brutto, proprio nel fatto di eh, che sono vent'anni che noi, vent'anni proprio che è palese, ma anche prima che noi proprio vediamo sempre le stesse cose riproposte all'infinito. Cioè noi siamo arrivati al punto di fare i i remake live action dei classici Disney, che sono una roba relativamente recente, Ti faccio per dire nel campo, per per parlare di cinema e non di musica. E e quella è proprio, come ti posso dire, prima era qualche... Influenza, qualche cosa. Adesso è proprio palese che cioè, si sta rifacendo peliseguamente quella roba. Là.
0: Beh, eh... direi di andare oltre perché, sennò qui non ne usciamo più. Eh, sì, ok. Allora, il prossimo trailer era ehm, Love Life, una, una serie di HBO Max, ehm... E con la nom- nominata all'Oscar Anna Kendrick, e- ed è una commedia romantica, genere commedia romantica, parla della storia appunto dal primo all'ultimo amore e come le persone che si incontrano durante il cammino determinano chi siamo e, e chi saremo poi per sempre. Eh, quindi insomma lo stile è molto new, new in particolare, insomma situazioni un po' da, da commedia romantica. Sembra carino, lo showrunner è, um, Sam Boyd, uh, che è già autore di Inner Relationship, che non ho visto. Uh, come vi sembrava?
2: Guarda, Giorgio? Fra, fra tutti e quattro è forse l'unico che mi ha mosso un minimo di interesse, ma restando comunque più o meno nelle cose che ci siamo detti fino adesso.
0: Ah sì? E qui non c'era oh. neanche tanto almeno.
2: No, però c'è una sorta di ricadere dentro determinati cliché, poi adesso non. Cioè il, il cliché esiste ha un, un suo motivo d'essere molto profondo, però una cosa è ragionare sugli archetipi un'altra cosa sono i cliché, cioè sono due cose diverse. Adesso non voglio rientrare nel tema anni Ottanta, qui non rivedo gli anni Ottanta, però rivedo andarsi a prendere quelli che hanno amato Friends o Sex and the City, e riproporgli in qualche modo qualcosa di estremamente riconoscibile, che sicuramente è in chiave divertente, però anche lì a me non, non ha smosso molto interesse. Per quanto fra i quattro è forse l'unico che ho detto...
1: Io mi sa che sono... Ho, ho fatto quel verso lì per il prossimo, ma per un mio trip, che tanto non lo vedremo mai il prossimo. Quindi... Il prossimo... Oh, non lo so, questo c'è Anna Hendrix. Si sì, può essere... Qualcosa da vedere, però non è che è una di quelle cose che mi segno sul taccuino e metto la crocetta sul calendario. eh. No,
2: non me lo vedo.
0: (ride) Allora il prossimo invece è Blood Machines, che è una roba totalmente fuori di testa. E qui gli anni 80 ci sono a palla, però secondo me va oltre. Ma sono
1: quelli quelli fighi, secondo me fatti riproposti in maniera figa. Non solo tra, tipo con fiori, ho visto anche un po' di The Black Rainbow, eh, quella sorta di, eh, di b-movismo. Bi, bi, non so come altro posso, potrei definirlo. Eh, è un, allora, una roba la a metà tra la. Problemi. Tra lo stile della Asylum, quando gira le robe in studio, che si vede che è girato con... No, però è
0: figo, non è fatto male.
1: E invece un'estetica, appunto, tra... Non mi viene neanche in mente come poterla definire, è un po' come se... Se Refn e e gli scenografi di Tron avessero fatto una roba nell'84
3: ma io non scomoderei per questa roba a me sembra ah, un po' un, sì.
0: una sorta di heavy metal live action ah, anche, film esatto. è, 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 è descritto nel genere sci-fi musicale e avventura è, è, dura, dura 50 minuti quindi è un, un medio metraggio diciamo. e è un film indipendentissimo di fantascienza sp- Verso lo stile visivo esagerato con colori acidi allora, laser, l- anni 80 lo stile,
3: lo stile visivo. Se qualcuno che ci ascolta è pratico, del genere Vaporwave che va su internet è fatto in quello stile là, tra l'altro, con la colonna sonora di uno dei massimi esponenti di questa corrente che è Carpenter Brut, eh, che non a caso si chiama Carpenter, perché che, chiama... che ha fatto le
0: musiche del film. Infatti,
3: Che ha fatto le musiche del film è che chiaramente richiama alle musiche che Carpenter faceva nei dei suoi film negli anni Ottanta, solo che questo tipo, sembra tipo Carpenter sotto acido eh, quindi sì, sicuramente
4: queste...
0: è da vedere sicuramente ah, forse, da vedere. questo sì.
2: lo trovo da vedere cioè fra tutti questo è sicuramente quello interessante oh,
1: vedi? Eh, vedi. Ma non
2: è per, cioè, secondo me quando credo che anche Enrico definisse la stessa cosa il problema non è riparlare di determinati temi o rimanere riaffascinati nuovamente da alcune visioni che in quegli anni si avevano ma è come dire non non permettersi di usare quelle influenze per comunque ridare slancio dei racconti anche gli anni 80 sono un remake degli anni 50 da tantissimi esatto. sì, esatto, è vero quindi non era 50-60. quello 60 a me non dispiace rivedere determinati colori, determinati suoni e anche una certa voglia di, di eh, eh, affrontare il fantastico in un certo modo. Però lo vedi quando c'è qualcosa che ha un suo senso, un suo valore e quando è qualcosa semplicemente fatto di trito e di riteto perché lavora non su delle visioni ma su delle, come dire, su delle automitologie. Non so se è chiaro. Sì, sì. Questo
3: qua, comunque, è preso, cioè ha influenze di quel mondo là, ma ti crea, secondo me, una cosa talmente fuori di testa che, che sembra quasi una cosa nuova. Esatto. E in quel senso ci potrebbe avere un valore.
2: Sì, prende quello stile, quell'influenza e ne fa una cosa nuova, che comunque è il compito di tantissima arte.
0: Sì, sì, comunque uh, vi consiglio appunto di, re- di andarvi almeno a vedere il trailer Blood eh, Machines
3: eh, E magari cioè, ascoltate pure i dischi di Carpenter Brut che non sono malissimi Però,
0: eh, però tra l'altro il regista, il regista è anche un, uh, ha fatto anche un video per Carpenter Brut Quindi ah, ecco, evidentemente eh. sono, sì. insomma, collaborano
1: E attenzione però c'è una particolarità, perché il film è previsto eh, per la piattaforma Shudder, giusto Paolo?
0: Co- sì, cos'è, cos'è?
1: È appunto, Beh, è cos'è la... una, una piattaforma che noi non abbiamo, è un servizio streaming in abbonamento eh, negli un Stati altro. Uniti, che, ma esiste da un po', ed è di AMC, che ah. AMC vuol dire...
0: Vuol, vuol dire Breaking Bad... Eh, cos'è? Co- perché stai facendo le orecchie di, di un... Ah uh, no, shaker? scusami,
1: ABC è di Topolino, non AMC. AMC, AMC è,
0: è American Movie Central, ed è, no, esatto. American Movie Classics.
1: Eh, si vede Breaking Bad, Better no, Call no,
0: Saul, no, no. The Walking
1: Dead, uh, Mad Esatto, Man. e c'è questo Shudder, è appunto una piattaforma streaming... Eh, principalmente ehm, come si dice, rivolta a eh, film, serie, thriller, fantascienza, horror, robe mol- molto no, no, non proprio family friendly. Questo ehm, Blood Machine tra l'altro ha una durata abbastanza strana perché non è esattamente un lungometraggio che dura 50, 50 minuti. minuti e si vedrà soltanto lì, quindi io mi chiedo come cacchio faremo a vederlo noi.
0: Potrebbe eh, arrivare su Netflix. Dici? Beh, di solito Ma... spesso le robe di AMC, le robe di AMC sì, da arrivano su, effetti, su, su Netflix, sì. quindi non mi sorprende, beh, però sta. ancora
1: non si sa. Vediamo, Vediamo. Anche perché è un format, un format strano. Poi eh, in realtà Netflix volevo... C'era,
0: c'era Turbo Kid, che un po' secondo me è insomma annoverabile. hai ragione
1: volevo cogliere al volo una una, una cosa una news u- proprio uscita tipo cinque minuti fa perché il caro Tom Hardy di cui abbiamo parlato prima in merito al Venom di cui abbiamo parlato prima eh, comunque il caro Tom ha rilasciato sul proprio profilo Instagram il teaser di Venom 2 oh my god <ride> ma, ma
0: cazzo oh è? my god
1: che però non è un cazzo. Quindi non andate, non mollate questa live per andare di corsa a vederlo. Vi vedo, ah, eh, no? io vedo gli spettatori io stavo... che scendono. <ride> io stavo mollando
0: va... la live.
1: A... <ride> Ve lo racconto: c'è la scritta Venom in metallico con l'ombra rossa. Si sente una musica che fa e sotto ah. viene fuori la, 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 la scritta <ride> Ledca. Le, sì. Mentre stavate parlando per quello che avevo perso il momento dei 50 secondi, viene fuori ben una noti. scritta. Fa riferimento a Carnage, cioè lascia che sia la carneficina in italiano ah, e poi quindi. la data 26 giugno 2021 e basta. E
0: la domanda, sorge la domanda sorge spontanea.
1: Il 2
0: è scritto a numeri romani o arabi?
1: Non, è, non esiste il 2, non c'è il numero. C'è cioè solo la scritta sì, Venom sì. e sotto Let It Be Carnage. Una
0: roba ah, bella. si chiama Le- Venom Let It Be Carnage, bello. Una cosa simile, sì. Bello, figo. Beh, oddio, ottimo. non vedo l'ora. Eh,
1: certo.
0: dire- questo diretto da Andy Serkis, ragazzi.
1: Sì, ah. che è l'unica speranza che potrebbe esserci. Io il primo veramente meno male che c'era Tomardi. Tra l'altro, il, è il titolo della mia recensione sul sito mi sa che si il titolo: Tomardi, Tomardi è l'unica. Lui, meno male che c'è Tomardi. Messo. Mamma mia, Vabbè.
3: passiamo no, alle allora, recensioni. Scrivere, meno male che Tomardi c'è,
0: giusto? Con la <ride> <di tale. ride> Adesso
1: non esageriamo. Già, eh, abbiamo fatto prima il gioco. Quindi anche Jelly,
0: Enrico, anche se c'è alla regia Andy Serkis, la fuiduscia è ai minimi, la...
3: no? È, è minimo, però diciamo che è bella, Vai. Vai. è lì. Arriviamo,
0: sì, è... Finalmente alla... Arriviamo finalmente alla tesissima sezione delle recensioni. Non so, io che ho tirato ah. una testa, eh, allora abbiamo un po' di chicche questa settimana. Abbiamo il buono, il brutto e il cattivo. inizierei con Bombshell, che abbiamo visto io ed Enrico. Anche tu l'avevi visto, Teo, Bombshell? No. Ok, Bombshell è uscita. Io ho visto The
1: Loudest Voice, la serie con Russell Crowe, che racconta la stessa storia.
0: Non so poi quanto sia la stessa storia, probabilmente parti diverse della stessa vicenda. Al centro c'è sempre Roger
1: Hile, capo di Fox News e le sue manone lunghe poi sì. si sa che bombshell lo racconta più eh. dal punto di vista di una delle giornaliste soprattutto mentre si invece Voice vedi delle, delle il, tre il suo punto di vista cioè il punto di vista di Ailf che... si
0: racconta un po' due storie parallele bombshell alla fine non solo quella ma si, si, si concentra anche su altri eventi relativi a Trump ah, io e la sua campagna
3: vorrei spiegare un attimo il contesto perché magari non si sì. tutti... Sanno ah, che cos'è Fox News. Fox News sì, praticamente... Beh, intanto,
0: intanto accenno al fatto che il film è uscito un po' di tempo fa, era candidato agli Oscar e Ma l'abbiamo recuperato. Il... Sì, ha vinto, hanno vinto l'Oscar... Ah, no, ha vinto per
1: il trucco, per il miglior make-up. make-up.
0: Per il miglior Ma make erano candidate Margot Robbie eh, come miglior attrice non me. protagonista e eh, Charlize Theron come miglior attrice protagonista. Ehm, è uscito ora su Amazon Prime quindi insomma è facilmente recuperabile e il
3: contesto dicevi Enrico? Sì, no, spieghiamo che cos'è Fox News praticamente Fox News è è come da noi Rete 4 però eh, immaginatevi una Rete 4 con l'istituzionalità di uno Sky News e vi fate Eh. un po', cioè i contenuti di Rete 4 con grafica. I mezzi. E, di i mezzi esatto. Di, di e vi fate e... più o meno l'idea di, di che cosa stiamo parlando.
0: La vicenda racconta appunto la storia vera racconta di queste donne giornaliste cioè mh, due giornaliste e una stagista emergente che è Margot Robbie. La protagonista è Charlize Theron che si trova uh, Charlize Theron e Nicole Kidman si trovano ad avere a che fare con vari aspetti di lavorare appunto nella redazione di, di Fox News eh, uno di questi aspetti nel caso di Nicole Kidman è avere a che fare con Roger Ailes che è il caporedattore e che è un personaggio sui generis che abusa del suo potere per molestare le, insomma, le, le, le donne che lavorano lì Eh, e nel caso di Charlize Theron si trova a avere a che fare con la campagna di Trump in cui lui eh, inizia ad avere una diatriba mediatica con Trump perché sottolinea i comportamenti inopportuni che ha avuto Trump nel corso degli anni verso le donne Eh, inizialmente lei è sostenuta da Murdoch eh, appunto nello screditare Trump però poi le cose per Trump vanno sempre meglio e lei questa battaglia diciamo non si trova in una buona posizione per poterla vincere quindi le due vicende quella di, del personaggio di Nicole Kidman e quella del personaggio di Cervisteron poi si vanno a incrociare eh, nel corso della storia il film è molto particolare perché ricorre a un sacco di stratagemmi visivi come sfondamento della quarta parete ehm, grafiche particolari elementi strani quindi visivamente e stilisticamente è molto carico eh, la storia però è interessante e, e loro uh, sono molto brave, il make up è eccezionale perché sembrano delle altre persone sono veramente, cioè, il, l'Oscar al make up è assolutamente è non
1: imbarazzante da quanto sì,
0: ma, ma soprattutto sono credibili cioè, quando fai quel lavoro lì di make up spesso guardi una persona in cui vedi il make up e diventa poco credibile in questo caso sono ipernaturali, e tranne forse qualche scena anche John Lightgoe che viene trasformato in, uh, in Roger Ailes con una, anche un, un accumulo di chili finti, una fat suit enorme, è credibile eh, l'unica perplessità appunto me l'ha lasciata un po' questo stile ipercarico. Enrico, tu cosa, cosa ne pensi? Ma io
3: del film? tu sei sicuro che lo vuoi sapere di
4: cosa
0: penso? No, im- immagino che a te possa aver dato più fastidio questo stile. Allora,
1: io sono sicurissimo di voler sapere <ride> cosa ne pensi, quindi... No,
3: allora, eh, per il momento tralascio la parte politica anche perché, voglio dire è sempre il solito problema la parte politica di questo film è che noi siamo quattro maschi a parlare di una roba che comunque dovrebbero essere le donne a parlarne però eh, io chiamerei alle armi ho visto che stavano commentando da Youtube eh, Morena Falcone e Lorenza Guerra della nostra redazione ma molto se volentieri magari, se magari ci stanno dietro però per il momento vi parlo della, della parte stilistica che diceva Paolo eh, a parte che allora sul trucco io ho le mie riserve perché nel, nei campi medio lunghi eh, eh, Charlotte Steron effettivamente sembra cioè sembra un'altra persona all'inizio infatti non l'avevo riconosciuta che era lei eh, eh, però cioè, nei primi piani sembra Leatherface, non aprite quella porta, quindi io boh, tutto questo Oscar al trucco, magari è colpa ah no. della fotografia, perché in, in certi punti è illuminata male, quindi si vede che c'è cioè, boh, una maschera di pelle in faccia, però boh, ci cioè, sono delle, delle inquadrature, delle scene che mi hanno dato veramente fastidio da questo punto di vista.
0: No, a me l'unica cosa che mi ha dato fastidio di make up è il mento di Nicole Kidman in alcune
3: inquadrature.
0: Però per ma il resto, io, io dico, no.
3: non so, in realtà per tutto il film, non sono riuscito a capire se era veramente lei o era truccata, vedi, era pesantemente truccata. ma non No, in protesi. realtà perché è il contrario, perché lei dal vivo è le gomma, e quindi non riuscivo a capire se era trucco o se era lei, capito? È, è quella <ride> la questione. però diciamo che quello gomma era, su gomma è, quel, quel tipo di regia là. È... Secondo me è proprio sbagliatissima per questo tipo di film perché sembra una via di mezzo tra The Office e Modern Family come girano, sai, con, con lo stile tipo reality di TV eh,
4: cioè, e quindi
1: eh, con la camera a mano, e... ma è,
3: camera no, mano, camera mano no, zoom, zoom in, zoom out nella stessa inquadratura, cioè quelle cose, sai, tipo è proprio The Office. che in realtà ma non è manco solo quello il
4: problema. Il
2: problema è che me la,
3: la regia non c'è proprio una direzione. Perché, per esempio, quella cosa che dicevi tu della, della quarta parete la sfonda all'inizio e poi non, non si fa più no, infatti. di quella cosa là. Poi mm. cioè, stanno delle scene che sono girate a camera fissa, quindi eh, ti immedesimi per quello che stai vedendo, e poi improvvisamente riappare questo stile. Da, da reality tv che boh, secondo me non c'entra un cazzo è, è eccessivamente proprio artificioso mm-hmm. eh, perché tu comunque sai che stai vedendo un film di fiction, non stai vedendo un found footage o una cosa pseudo documentaristica e quindi hai notato anche che ci sono cioè, degli me inserti lo rendi finto.
0: ci sono degli inserti con il vero Mardock ci sono degli inserti con i veri personaggi, poi si torna gli sì, attori. Sì, sì,
3: ci stanno anche quelle cose. Oh,
0: ah, poi c'è Ma- uh, Mardo che è interpretato da Malcolm McDowell. Sì, è una
3: cosa bellissima. Se fosse, cioè, se fosse stata una, come ti posso dire, una critica meta cinematografica. Nel senso che un drugo psicopatico è a capo <ride> di, colta così. Di, di un mezzo di informazione sarebbe
1: stata una cosa, invece no, ovviamente non è, non l'hanno scelto per quello. Ricordiamoci che McDowell è stato anche Caligola, eh, un altro personaggio che ci si potrebbe stare, che, che potrebbe qua. starci. Eh, no comunque sono,
0: sono d'accordo anche con Enrico questa è un'altra rarità no, ah, è incredibile. che lo stile cioè, la regia e lo stile visivo probabilmente è il punto debole del film eh, io sono riuscito fortunatamente a distrarmi da quello e concentrarmi sulla storia che mi interessava molto, mi ha acchiappato molto perché ero curioso Paolo, perché c'era,
1: c'era... perché c'era la patata dai ma no no, allora, no, 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 allora, del... no no, amor del vero
2: <ride>
3: no, no, amore del vero anche a me stranamente il film non mi è pesato cioè sono arrivato fino alla fine tranquillamente cioè non non mi è sembrato di perdere la mia vita ma perché probabilmente a livello narrativo diciamo la trama è scritta bene e e funziona il film funziona non è un film di merda è un film mediocre perché ci sono dei personaggi che sono ambozzati però le
0: protagoniste comunque l'interpretazione è solida te la vendono bene
3: L'interpretazione non si discute, cioè questa è chiaramente la parte migliore del film, soprattutto quella di Charlie Sterona, come al solito, che fa un lavoro incredibile. Eh, però ecco, diciamo, proprio a livello di scrittura i personaggi, a parte le tre protagoniste, gli altri sono un po' poco più che cartonati. Eh, però, come ho detto, la, la trama cioè, è scritta bene, senza dubbio, quindi il ritmo è buono e arrivi fino alla fine. Senza problemi, ecco. Eh, per, eh, l'unico problema è che, ecco, arrivi alla fine. Io, dopo un quarto d'ora, me lo sono dimenticato. cioè, io ho fatto una uh. fatica a ricordarmi quello che dovevo dire. Perché effettivamente è un film che te scordi immediatamente proprio perché c'è sta regia senza una direzione, non c'è mai un'idea visiva, non c'è un cazzo di niente. Sì, eh, un ecco. po' è vero.
1: Tu, loudest Voice, l'hai vista, Henry? la serie invece con Russell Crowe che fa Roger Ailes è obeso. No, ok, niente, no, era per avere
3: Ah, ho capito, così è, una
1: sorta di di confronto. Lui ha no, non, non mi ricordo se ha vinto. Sì, ha vinto forse il globo. addirittura. Mi pare di sì. Oh, no, non Mi ricordo, mi comunque sì. però, per
3: per farti cap- per farti capire un po' il secondo me un film del genere, una storia del genere eh ci avrebbe avuto senso se fosse stata girata tipo il caso Spotlight non so yeah. se c'è presenza, che so, quei classici film che si basano su gente che parla e basta eh, e si basano soprattutto sulla sceneggiatura che eh, se qualsiasi artificio eh, vi si o ci metti eh, diventa subito finto e, e, te lo fa, e te lo fa diventare proprio irricevibile eh, secondo me qua ci voleva una regia proprio quadrata di quelle classiche in modo che tu ti medesimavi totalmente nella storia e alla fine dicevi cazzo che bel film che ho visto tipo il caso Spotlight e eh, mm-hmm. invece non è stato così eh, quindi il problema principale è proprio la regia secondo me
4: Tutto
3: Ma il resto Teo... si, si salvicchia eh, vinto, la... però, per me, eh, ma
0: lui è il protagonista Pronto. in The Lotus Voice
1: eh, fondamentalmente sì Cioè, tu, la stor- tu segui la storia di lui e della moglie segui quello che gli succede segui la sua,
0: okay, no, perché mi... la sua
1: e la sua caduta sì. ma la cosa figa secondo me è stato è un, la, l'approccio, di messi, la, la messa in scena è un po' figlia di quella che è stata la messa in scena di Steve Jobs di Danny Boyle non so se vi ricordate come era mm-hmm. raccontato sì sì, sì ecco The Loudest Voice è più o meno quello perché tu vedi la prima puntata di The Loudest Voice riguarda un anno ben preciso in cui succedono delle cose ovvero la nascita di Fox News la seconda puntata ah, è l'11 settembre 2001 cioè come è stato affrontato quel giorno poi la terza puntata sì. sono le elezioni del 2004 ho capito no, etc, 3, 4, 5, perché no.
0: vedi nel guardando Bombshell il personaggio di Roger Ailes è un personaggio che fa da fulcro alle vicende però non è un personaggio su cui si concentra la, la storia cioè, è un personaggio che comunque è lì loro interagiscono con lui ma non ti approfondisce mai lui e invece io l'ho trovato un personaggio ovviamente negativo però interessante da approfondire e tra l'altro tipo mi ricordava per degli atteggiamenti un caporedattore che ho avuto quando lavoravo alle tanti anni fa quindi mi sentivo molto immerso in quelle vicende, in quell'ambiente, quella cosa lì l'ho trovata molto immersiva e funzionava bene
1: Probabilmente... quando hai detto caporedattore pensavo che avresti nominato il Mace no. <ride>
0: non, il Mace non credo che sia così però un po' mi dice ah ok allora va bene
1: il Mace è molto peggio e ve ne accorgerete tra poco
0: quindi niente, per me Bombshell eh, direi promosso con riserve. Eh,
3: no, vabbè, mm. poi c'è come dicevo c'è tutto il lato, cioè, perché uno si immagina che questo film qua è un film politico, perché comunque c'hai di mezzo Fox News, che è la rete praticamente de- de- che fa la propaganda a Trump, eh, c'è di mezzo il potere, la, la molestia del potere verso... Eh, chi, eh, chi sta sotto e in realtà la politica in questo film c'entra praticamente niente
0: no ma non è un film che parla di politica cioè alla fine è un film, eh, film che parla no, di non molestia alle donne
3: no, non nel senso politica nel senso repubblicani contro uh, democratici proprio nel senso di, di poi alla fine come si risolve questa questione eh, perché sì, ci stanno queste donne eh, vabbè, magari
0: non st- svelare il finale
3: ci st- no vabbè è una storia vera è una storia vera
0: io i film sulle storie vere di solito mi disinformo della storia così non me li spoilerò io vi consiglio anche voi di fare altrettanto
1: A ah, Paolo eh. comunque ho appena letto una news il transatlantico che doveva eh, <ride> eh, il beh, eh, no. <ride> non lo voglio sapere poi magari <ride> guardo il film
4: no
3: dicevo la, la, funzione, la questione la eh, questione eh, come ti posso dire, è che comunque stiamo parlando di donne bianche e piene dei soldi che sì... Vabbè, la storia eh, vera! Si mettono in gioco, sì, no, quello sì, io non sto criticando la storia vera, sto criticando il punto di vista del film che sì, queste donne eh, stavano rischiando un po' del loro prestigio, un po' del posto di lavoro ma comunque poi queste, si vede, che hanno la casa al mare, che hanno contratti da 15 dei dollari eh, si sì, rischiano, ma rischiano fino a un certo punto. Le persone che in questa storia hanno rischiato veramente sono tutte quelle che poi hanno fatto eh, sì che il caso scoppiasse eh, anche a livello giudiziario, che sono tutte le persone che stanno nelle eh, tutte le donne che stanno nelle redazioni nella redazione in generale, che sono quelle che hanno rischiato di più, perché se perdevano il posto del lavoro stavano in mezzo a una strada. Quindi tutta questa dimensione collettiva e della denuncia sì, non viene esplorata di, di, questo, di, di questo di come far cadere il, questo stato di cose eh, non viene affrontata per niente, tanto è vero che poi alla fine... Ah, eh, ma
0: Henry, è... cioè, quello è un altro film, non puoi eh. parlare di quello che non è questo film. Io direi di andare avanti perché sennò... no... io a me interessava
1: molto... effettivamente, come aveva detto Enrico, la possibilità di coinvolgere Morena o Lorenza, che sono due delle redattrici di cinefax.it. Io direi di invitarle. Nel caso fare... avessero visto Bombshell. No, ma io no, direi non la, le vedo la, carne... la
3: questione di invitarle era più sul fatto che secondo me la questione del femminismo non può essere distaccata dalla questione sociale nel senso di classe di appartenenza perché è il solito no, ma poi in senso che,
1: è, che, che è semplicemente buffo io la vedo il fatto possibile. che a parlare di femminismo ci siano eh, persone cosa... che hanno il cazzo non è normale eh, non è, e cosa.
0: quindi parleremo di unorthodox Teo esatto, e io... questa <ride> okay. ah, proprio vai
1: <ride> allora io ne parlerò pochissimo perché in realtà c'è una persona molto più titolata di me per parlarne. <ride> eh, è inutile che ridi e ti nascondi <ride> dietro il logo. È
0: una gag visibile
1: Allora, An Orthodox, miniserie di Netflix, quattro puntate di circa un'oretta lune, luna, tratto da un romanzo che era autobiografico eh, di una scrittrice di origine ebraica. Racconta eh, la storia di questa Esther, chiamata Esti, una giovanissima ragazza che fugge dal, dal ghetto, dal, dall'auto ghetto fondamentalmente di Williamsburg, che è un quartiere di New York dove vivono eh, gli ebrei ortodossi, non ci sta dentro a vivere quella vita e scappa per vivere una nuova vita a Berlino, quindi in Europa, totalmente da un'altra parte, e tra l'altro nel cuore di quello che fu una nazione che sicuramente storicamente, eh, nella storia recente, non ha visto bene di buon occhio gli ebrei. Eh, chiaramente il suo passato la insegue, si innescano delle dinamiche, eccetera, eccetera, non vi racconto molto. La cosa da spettatore ignaro di tutto quel tipo di cultura che mi ha sconvolto e stupito di più è stato come la serie innanzitutto eh, scelga di raccontare due piani narrativi diversi, perché noi vediamo il presente di Esti fuggita e il passato di Esti che l'ha portata a compiere quel gesto. Eh, A me da da, 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 da italiano, occidentale, eccetera, per per niente religioso, tra l'altro, vedere tutto quel tipo di, 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 di rito, di tradizione, di cultura, di tutti quei momenti che sono veramente tanti in cui loro eh, si raccolgono in, in preghiera o comunque decidono di seguire determinati dogmi eh, non uscendo mai da, da quella scatola nella quale si rinchiudono da soli mi ha da una parte affascinato e dall'altra parte atterrito perché mi sono chiesto come cacchio sia possibile che in una città come New York nel 2019 20 ancora esistano situazioni di vita di di questo tipo dove veramente la donna è vista come un'incubatrice che che deve sfornare i figli e non può fare nient'altro non può neanche leggere determinati libri per capirci Eh, però mi è piaciuta un botto devo devo ammetterlo la protagonista è qualcosa di devastante talmente è è brava, è girata e recitata in Yiddish che è un'altra delle particolarità secondo me della serie che a mio avviso quindi vederla doppiata la, la uccide completamente anche perché appunto si sente parlare l'americano, l'iddish il mezzo tedesco, l'inglese di quelli che vivono in Germania le, cioè c'è questo, questo miscuglio questa babele ed è, ed è figo da sentire con le orecchie cioè, una roba, non ho idea di come sia doppiata se le parti in Yiddish, gliele facciano recitare in idish e le sottotitolino oppure se doppino anche l'iddish mi farebbe un po' ridere come cosa um, cosa dire la protagonista è strepitosa veramente riesce con, con due muscoli della faccia a passare da, da un'espressione a uno, a uno stato da, da uno stato d'animo all'altro eh, la storia no, no, comunque, è, è, che è, che è che appassionante ricordo. ma farei parlare Giorgio perché ha un sacco di competenza in più e di conoscenza di quel tipo di religione, quel tipo di mondo, sicuramente Giorgio, adesso non è che...
2: Diciamo che Beh, tanto, ehm... Affermo che lei è straordinaria, comunque la serie val- vale vista per-, per il lavoro attoriale che fa lei, per Esti e anche per gli altri, la qualità attoriale in generale di tutti quanti è molto alta. Uh, detto questo, fra parentesi a un certo punto lei scopriamo avere anche una straordinaria voce da cantante, è è un po' complicato per me parlare, nel senso che io l'ho vista ovviamente conoscendo moltissime cose perché io provengo da quella parte lì insomma in qualche modo e quindi molte cose le sapevo perché io sono sono ebreo e quindi moltissime cose le, le le so, le so, ci sei vissuto dentro Eh, e ovviamente molti mi hanno detto ma come come è possibile che queste persone vivano in questo modo allora bisognerebbe aprire un po' il calderone diciamoci subito una cosa quelli non sono tutti gli ebrei né sono neanche gli ebrei ortodossi né sono anche tutti gli ebrei ortodossi ultra ortodossi, sono un tipo particolare di ebrei ultraortodossi, cioè i Satmar, che sono una comunità molto chiusa storicamente, provengono dall'Ungheria, oh. eh, parlano solo Yiddish, fra di loro neanche ebraico, eh, solo Yiddish, che è già di per sé una lingua molto particolare perché eh, è curioso. Ma ah, tra
0: Yiddish che... e ebraico sono due cose diverse? Sì, assolutamente. Ah, io ho sempre pensato che fosse No, 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 no,
2: l'Idish no. è, è una lingua molto particolare, fra parentesi una lingua senza grammatica, è stata costruita nel corso di vari secoli, una lingua che insomma veniva usata, parlata da un popolo che era abituato a muoversi molto spesso in tutta quella che era l'Europa, eh, la Mitteleuropa, l'Europa dell'Est, quindi mescola tedesco, inglese, olandese, slavo, sì, sì. uh, aramaico. Uh, è, è una babele, è, esattamente una, è una lingua babele ed è curioso il fatto che nel contesto della, della serie venga usato il rapporto a tutte le altre lingue che loro, che loro devono affrontare. <coughs> um, già questo rende delle cose abbastanza complicate nella serie. Ora, mi rendo conto che per alcune persone vedere alcune situazioni sembra un po' veramente straniante. Parliamo di, ripeto, una comunità molto, molto, molto stretta, molto rigorosa, molto osservante, con cui anche altri ebrei, anche ortodossi, anche ultra ortodossi, possono avere delle difficoltà a rapportarsi. Cioè, stiamo proprio parlando di una comunità: è una
1: di... sorta di eh, nicchia della nicchia, della nicchia, una nicchia sorta di nicchia, nicchia. nicchia della nicchia,
2: della nicchia. però molto agguerrita Mm, sono per esempio politicamente in una posizione un po' particolare perché sono ferocemente antisionisti quindi quando voi vedete ogni tanto vi capita di vedere queste manifestazioni in cui degli ebrei si oppongono allo Stato di Israele loro sono sempre in prima linea sono agguerritissimi da questo punto di vista nel senso che anche ci sono delle comunità in Israele di Satmar che non fanno il militare, quando ci sono le sassaiole con uh, i soldati si uniscono i palestinesi. Um, infatti, nel, nella, 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 nella sera a un certo punto c'è una battuta del genere, dove gli dicono: che ah, che bello avere degli amici israeliani'. E loro dicono: 'No, noi non siamo israeliani sporchi antisionisti'. Noi siamo Satmar'. Um, ora
1: non avevo colto quello che c'era dietro quella battuta lì
2: sì no beh, appunto è una di quelle cose che se uno non, non sa eh, magari non coglie per me è stata invece molto molto indicativa mm. eh, ora è vero che la condizione delle donne in, questa, in queste comunità è molto cioè, è un po' difficilotta nel senso che vengono tutti, maschi e femmine, vengono tutti cresciuti, educati molto, molto, molto severamente e, nell'idea comunque fortissima che il loro compito principale sia quello di eh, rispondere a, alla Shoah quindi a tutti i morti che ci sono stati durante la seconda guerra mondiale e quindi in qualche modo nel dovere di dirimpinguire le anime eh, e ripopolare, ripopolare il mondo. Quindi sono Dei figliatori pazzeschi, hanno una crescita del 10% ogni anno, sono veramente delle macchine da Da figli. figli. I maschi studiano praticamente solo la Torah, se non si occupano di alcune cose commerciali che comunque lasciano un margine molto molto largo allo studio, che è la loro cosa fondamentale, le donne fondamentalmente si occupano della casa dei figli quindi la serie
0: comunque rappresenta in maniera realistica molto,
2: no, la serie rappresenta in maniera molto realistica il loro universo uh, però appunto mh, non è l'universo dell'ebraismo in generale è quindi bisogna
0: fare attenzione a capire che ci sono diverse sì, nel
2: senso si tratta proprio di un gruppo molto stretto, molto particolare da tanti punti di vista
0: che effetto ti ha fatto vedere la serie?
2: Beh, um, vi devo dire la verità so che mi farò dei nemici per questo, però per uno come me che proviene da una frange dell'ebraismo molto laica, molto aperta, molto reform, diciamo molto legata alla parte più quasi intellettuale rispetto che a una pratica di osservanza stretta, vedere certe cose da una parte mi fa rabbia, perché comunque, perché comunque ti rendi conto di, di, del fatto che esiste una situazione di, di plagio, e di schiavismo, ma questo non solo per le donne, anche per i maschi, ma così. Però dall'altra parte, quando li conosci, una parte di te in qualche modo invidia un certo candore con cui loro affrontano la vita a determinate cose, Cioè, c'è una parte nella, nella, nella serie che secondo me è illuminante da questo punto di vista, ma quando a un certo punto dicono non c'è niente fuori dalla comunità, che la comunità lì è, è il mondo, è tutto ha un equilibrio, tutta una logica, tutto ha un senso, tu hai il tuo posto, eh, esistono dei, dei, dei ritmi, delle logiche in qualche modo ti ti fanno sentire anche pulito, ti fanno sentire di non avere contatto con la parte che può essere anche sporca ovviamente del mondo.
3: Eh, Infatti posso posso intromettermi un attimo. Ci mancherebbe altro. C'è una frase eh, che viene detta a un certo punto dal rabbino, mi sembra, che dice noi ci siamo rinchiusi in questa comunità perché tutte le volte che abbiamo, nelle varie epoche storiche, tutte le volte che abbiamo provato a mischiarci con le persone non ebree, eh, ci hanno eh, praticamente ammazzato, ci hanno sterminato. Eh, Quindi, diciamo, se da un certo punto di vista eh, il loro stile di vita è anche, come posso dire, è comprensibile perché hanno passato l'olocausto prima ancora tutte le restazioni del cristianesimo durante prima e dopo il medioevo eccetera sono stati sempre nell'occhio del ciclone e quindi diciamo così que- questa cosa di isolarsi è, da un certo punto di vista è anche comprensibile però secondo me è totalmente Uh, avulso da questo discorso il fatto che loro tengano le donne soggiogate in quel modo là senza istruzione senza un reddito è, è praticamente in questo modo qua non dando le istruzioni non, dan- non dandole un reddito le tieni per forza legate alla comunità e alla casa perché non, non gli dà indipendenza di nessun tipo e secondo me questa è una cosa slegata dal discorso etnico, diciamo, chiamiamolo così,
2: lo è, lo è, ma infatti non c'è nessuna giustificazione in questo. Tendo a dire, però appunto, non è una questione solo delle, delle ragazze, ma anche dei maschi. Cioè, non crediate che i maschi vivano in una libertà di poter fare quello che vogliono, perché non è assolutamente così. Infatti Beh, lo, lo, lo si può vedere nel protagonista
1: così. maschile, no, il marito di lei
2: sì sì no? ma pensate che
3: non fino in fondo con lui perché lo percepisci che anche lui è, è tipo una vittima non è sì. lei mai in un certo senso è una vittima pure non vittima
2: hanno come dire, dire vuole effettivamente vuole non, hanno, non hanno strumenti uh, che per noi sono scontati e basilari di, 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 di crescita di comunicazione di, di comprensione di alcune cose uh, per quello che dico
1: infatti se c'è una persona diciamo se c'è un personaggio malvagio nella serie è quello del cugino che guarda caso a quanto si fa capire tra le righe è uno che è perfettamente conscio di che cosa esiste fuori dalla comunità e che anzi ci sono qua, ragazzi, fatto... io, non,
0: io non l'ho vista la serie e non ci sto capendo niente da quello che stai dicendo allora. onestamente. nel senso che ho capito che è una serie che si ambienta in questa comunità e poco altro cioè, nel... no, allora, è una po- serie
1: po- che racconta la fuga no, no, poco altro di una io giovanissima capito, eh. la serie racconta la fuga di una giovanissima da questa comunità quindi come da... si fugge
0: da Scientology tipo.
1: sì, tipo? sì esatto quindi no. da questo quartiere di New York lei va a vivere a Berlino
0: ah ok, quindi è mettata a Berlino
1: sì. No, una allora parte ambientata a la... New York e una parte ambientata a Ma... Berlino. Okay. Ma l'ho detto all'inizio, la serie no, passa fuggito. da un piano narrativo, da un piano temporale all'altro perché ti fa vedere il presente di lei fuggita a Berlino e okay. il passato di lei che, ti angio, che chiaramente te. ha messo in moto tutti i suoi tumulti che l'hanno stare... portata a scappare. Sì, infatti la,
3: la cosa interessante, no scusa, intavo per dire interessante, la cosa che, che lo dici più di me, di, di me. questa detto, serie, sì, eh,
0: comunque non vale sostituire
3: bello a interessante <ride> no è che praticamente c'è cioè, la serie dal, dal primo secondo pronti via si vede questa che scappa quindi parte già come si dice in media stress cioè eh, certi che termini che ti te dico poi e, e poi mano a mano che si va avanti eh, ci sono dei flashback che spiegano che spiegano il personaggio e secondo me è una cosa che funziona questa qua perché eh, aumenta il ritmo e ti fa tenere diciamo la un lato al, allo schermo perché magari la solita cosa ti spiego le origini e poi ti spiego come va a finire è, è la solita cosa un po' trita e trita che magari può stancare e quindi no, alla fine il verdetto
0: è
1: cosa interessante è... Da notare, però, e, è che hai detto è anche una... te, Teo
0: metti il counter hai ragione, povera. <ride> eh,
1: cosa Siamo da sottolineare? Nove. Cosa da sottolineare che su Netflix, oltre alla serie, trovate anche un, uno specialino di 20 minuti che fa vedere dietro le quinte. Esatto. E eh, assolutamente, secondo me, da, da notare il fatto che la serie è tratta dal romanzo di una donna, è diretta da una regista donna, è scritta da sceneggiatrici donne. E nella produzione di Unorthodox la maggior parte dei produttori sono donne, donne. quindi diciamo che lo sguardo femminile su Unorthodox è ma- assolutamente la, protog- la protagonista
0: è interpretata da un uomo, eh, no. No. Ah, no, no? La protagonista no. vedrai,
1: Paolo, eh. che è una roba veramente che ti porta.
0: Ok, lì. quindi eh. il verdetto è interessante o non è interessante?
2: No, è molto no, bella, è ottimo. Secondo
1: me, due pollici su, due
0: pollici su. Comunque.
2: Posso dire un'altra cosa?
0: Sì. In chiusura, poi voltiamo. Andiamo no, alla no, chicca di questo
2: studio. Sempre su Netflix c'è un documentario che si chiama One of Us che racconta sì. più o meno invece maschi, femmine, insomma, più, più persone che hanno a che fare con quel tipo di realtà. E se uh, le persone dovessero essere comunque incuriosite ancora ci sono due film molto interessanti nella storia del cinema. Ah, Uno si chiama Eyes Wide Open di Heimta Bachmann che è un film ambientato in una comunità non di, di Satmar ma di Lubavitch a Gerusalemme della storia di due omosessuali quindi uh, che la cosa abbastanza interessante e un altro molto bello molto poetico che racconta sempre queste comunità anche se non sono Satmar sono altri, altri ortodossi ma sempre a New York si chiama Menashe di Joshua Weinstein è un film agrodolce bellissimo che, sempre in Yiddish, che racconta la storia di un padre a cui muore la moglie e la comunità uh, non si fida di lasciargli gestire il figlio perché crede che non sia.
3: Com'è che si chiamano questi due film?
2: Uno si chiama Eyes Wide Open okay. di Heinrich hey. Bachmann. Fatevi un favore. Fatevi un favore. E l'altro si chiama Menashe di Joshua Weinstein. Ma
3: stanno sempre su Netflix?
2: No, questi due ah, bisognerà okay. un po' cercarli, e trovarli. Su Netflix okay. è stato One of Us e però trovato una serie su Netflix che si chiama Shitizel, che è israeliana. Sì,
3: sì, quella è proprio israeliana, l'abbiamo iniziato a vedere. È, è proprio completamente diversa.
2: Completamente diversa, ma anche perché, ecco, questa è l'unica cosa che posso dire forse di Dì, eh, che secondo me è Anorthodox è meravigliosa ma se la si rapporta a capire che quella non è, come dire, non è quella la totale realtà no, di quello. Vabbè, ma quello è una parte no, vabbè, ma quello chiaro.
1: direi che eh, sì è evidente cioè. che siano cioè eh, io non ero convinto che fosse la totalità no, ero che fosse il ritratto de, della nicchia di una nicchia non immaginavo ci fossero altre due nicchie da, da dover
2: Sono eh, in
1: cui dover entrare No, ce ne sono molte. Eh, però è evidente che siano veramente... Ma poi c'è addirittura una delle ragazze della scuola di musica di Berlino dove la protagonista poi eh, viene coinvolta che e lo sarai... dice agli amici a un certo punto. No, lei dice ma da dove arriva, ma da... di dove è, eccetera. Lei gli dice no, guarda, eh, è un ebreo ultra-ortodossa, ultra è una sorta di frangia estremista. Sì. Eh, sono mezzi matti quindi cioè, viene proprio dichiarato a un certo punto viene fatto sì, dire a uno dei personaggi degli estremisti,
2: degli estremisti diciamo quindi è proprio una frangia estrema però guardarlo wow ma guardare anche altro per capire che quell'universo sì. anche quello così stretto ha anche molte più sfumature esatto.
3: posso rubarvi sì. altri 30 secondi e poi chiudiamo questa è una cosa importante per collegarmi al discorso che stavo facendo con Bom ma anche 50 secondi che questo qua secondo me è cioè è, questo è il femminismo che intendo io cioè che, che questa persona qua ha rischiato tutto per fuggire da questa comunità è fuggita in un altro continente senza una lira senza nessuno da sola che non sapeva dove dormire dove mangiare per per l'amore per la libertà per raggiungere la libertà e questo la sua trasformazione in in questa serie, è, è bella ed è realistica perché è una trasformazione lenta
4: uh.
3: eh, eh, ci sono le classiche scene dove lei scopre che si può vestire in modo diverso, che si può mettere il rossetto, ma non sono scene banali cioè non sono mm-hmm. il piatto principale, cioè noi percepiamo che dentro di lei sta avvenendo una trasformazione e quelle cose là sono la rappresentazione visiva che la regista dà a a questa sua trasformazione interiore e noi sappiamo benissimo guardando, guardando le immagini quello che sta avvenendo dentro di lei e... il personaggio infatti
1: compie un percorso splendido sì, sì. raccontato anche in questo, maniera bellissima
3: questo realismo qua è dato è, è coadiuvato anche dalla regia strepitosa perché è sempre tutto a fuoco ha cioè una profondità di campo incredibile le, le immagini eh, quindi è una fotografia. La no, fotografia, sì, scusami, no, la regia era nel senso del ritmo, questa cosa qua. La, la, la fotografia è, è, è per la profondità di campo e soprattutto perché il direttore della fotografia è uno che proviene dal mondo del documentario e quindi gli dà questa eh, luce na- naturale. E tu passi da New York a, ehm, a Berlino senza artifici. Eh, di dar del tipo cambio il colore della fotografia faccio esattamente è vero è se, sembra sempre eh, diciamo tutto sullo stesso piano perché è la narrazione che ti crea la differenza eh, diciamo secondo me questa qua è una delle, delle poche volte che veramente ho apprezzato una serie per, per sia per la forma che per il contenuto eh, chiaramente sarebbe stato bello se fosse stato un film magari di tre ore beh ricordiamo
0: che è una miniserie oh. che dura tre ore e mezzo eh? Eh, cioè, magari, alla fine ve lo potete perché, vedere come un perché film perché alla gente
3: però. gli devi fare le cose a pezzetti perché se gli metti un film di tre ore non se lo guardano perché se questo fosse stato un film eh, secondo me ci avrebbe guadagnato perché se tu
0: poi li critichi se si guardano il film a pezzi allora non se lo guardano il film di tre ore se tu glielo spetti eh, te se lo guardano eh. <ride> alla fine
2: sono rimasto colpito dal fatto che Netflix abbia appoggiato un progetto del genere perché non è tanto, non so, ma rispetto a quello che vedo l'ho trovato veramente non in linea alle loro abitudini.
3: Ma perché è europeo? Beh... E no, dire,
0: però l'ho
2: trovato coraggioso, intelligente, girato bene. Hanno
0: prodotto anche Roma, eh, cioè,
2: che... sì, ho capito. Ma quello già lo trovo più in linea. Lo
0: so come via. Sì. sì, sì, perché c'erano i nomi, c'era comunque il nome di Quaron. Andiamo mm. oltre, finalmente. So che tutti aspettavate che finalmente parlassimo di questo film. Eh, mi riferisco a Cats, il musical di Tom uh, Ho- Hooper di, del 2019 che tanto scalpore ha fatto uh, alla sua uscita. Perché, allora, intanto, Tom Hooper non è un pivello qualsiasi, già aveva diretto. Uh, Le Miserables e um, The Danish Girl, quindi insomma non è l'ultimo arrivato. Uh, il film è carico di star: ci sono Judy Dench, c'è, um, ci sono Ian McKellen uh, e vari altri. Idris Elba c'è Idris Elba, ci sono Ge- anche Jason Derulo, De e anche la cantante come si chiama, non mi viene il nome, allora, insomma c'è un mega cast. Eh, la scelta artistica, intanto partiamo da questo musical Cats, che è uno dei musical più di successo della storia appunto del teatro, eh, ha venduto negli anni milioni e milioni di biglietti, però racconta appunto la storia di questi gatti antropomorfi perché sono attori con il costumino da da gatto e varie vicende collegate da canzoni il film più o meno fa la stessa cosa allora è complicato parlare di questo film perché è un film pieno di difetti ma non difetti artistici sono difetti un po' legati alla alla concezione e, e per lo più al tempo, cioè è pieno di errori, è come come se uno andasse a comprare un libro ed è pieno di errori di battitura Eh, il il film è pieno di VFX perché hanno deciso, non so per quale motivo eh, e diciamo una pessima scelta, di ricreare elementi del costume in digitale, quindi il pelo le orecchie dei gatti che si muovono e tutta una serie di elementi sono fatti in digitale, il problema è che su schermo ci sono a volte anche decine di personaggi e tutti ricorrono a, hanno, insomma, alla necessità di questi tecnicismi è roba che eh, i reparti VFX di varie aziende che l'hanno, che l'hanno curato neanche nell'arco di anni avrebbero potuto fare la perfezione e i difetti sono evidenti spesso addirittura ci sono difetti come quando usate, che ne so, le, i filtri di, delle app che ti cambiano la faccia, che ti mettono le orecchie che ti cambiano le robe e, e sui bordi fa dei difetti digitali, e vedi che è una cosa che sta facendo il cellulare (ride) in tempo reale, no? Vederlo su un film degli studios, vedere la faccia di Judi Dench che quando si gira a sinistra a mezza faccia si sminchia, un termine (ride) tecnico, fa strano. Ma ma
1: veramente, a questi livelli. Te lo giuro,
0: a questi livelli. Eh, Vedere che, ne so, a un certo punto c'è una... uno shot, una carrellata laterale che segue un personaggio che passa da una scenografia ad un'altra seguendolo lateralmente e chiaramente c'è un montaggio, c'è un, c'è, c'è un montaggio digitale tra queste due scene e eh, durante questa carrellata a un certo punto c'è uno dei bidoni che, che compongono la scenografia che si scompone cioè, chiaramente le immagini sono collegate, ma non c'è stata neanche l'accortezza di controllare che, che non si diciamo, disintegrasse lo sfondo del, del corso della carrellata. Intanto, Nox 1895 ci fa notare che anche Cazzo si riferisce a una frangia di gatti e non tutti i gatti sono così. È vero. <ride> sto, i, male da, sto male sono da quattro minuti. Jellico il Cat.
2: Beh, io Eh, credo che Nox 1985 dovrebbe venire a un podcast, ragazzi.
0: Sì, presto lo inviteremo. Eh, O la inviteremo, Mm. perché non sappiamo. O la inviteremo.
4: Eh, Ora,
0: volevo anche spezzare una lancia a favore. Nel senso, ehm, tutti questi problemi sono problemi tecnici. Danno fastidio? Sì. Ad esempio, la prima cosa che noti è che le facce dei personaggi spesso fluttuano nei movimenti all'interno del corpo, cioè quando ballano, la faccia non è perfettamente ancorata alla testa, ma ogni tanto c'è dei movimenti naturali. E quando la noti questa cosa, poi è difficile non notarla nel resto del film, quindi è un po' fastidioso. però allo stesso tempo c'è una cura nelle scenografie e una dedizione degli attori, eh, tranne quando vedi Ian McKellen che, che fa miao miao, eh, però poi dopo recitano, cantano, ballano eh, ci mettono un sacco di impegno e un sacco di emozione <ride> intanto c'è una gag visiva perché ci sta vedendo di Teo che si è sminchiato, anche lui eh, e vedendo il film quasi mi dispiaceva perché dicevo, eh, pensavo tutto questo sforzo, tutta questa messa in scena, tutto questo lavoro di un sacco di artisti a livelli incredibili i ballerini sono son bravissimi le coreografie le scenografie, i costumi tranne i pezzi che sono aggiunti in digitale come le code e gli orecchi. Però, le orecchie. non so se mi sto spiegando uh, è un dispiegamento di, di mezzi artistici enorme che merita il suo applauso, in un film che purtroppo non regge uh, il film è noioso ma probabilmente è a causa del, anche della storia del musical che non è che ha tutto questo ritmo alla fine si tratta di canzone dopo canzone le vicende seguono L'entrata in scena di vari personaggi gatti che raccontano la loro storia e Idris Elba, il cattivo del, del film, li fa sparire uno a uno per poteri magici che non si capisce bene perché. Cioè, è tutto molto. Ci vuole una grande sospensione dell'incredulità per, eh, per poterlo seguire. Però, se ci si abbandona, anche le canzoni, molte canzoni sono gradevoli. La parte artistica è, è, be- è bella a livello di appunto di quegli elementi validi, il film purtroppo è un disastro, cioè, è, è curioso come esperimento, è curioso da vedere anche probabilmente anche tra 10-20 anni 30 anni per studiare cosa può andare storto in un film ah, e no.
1: sì, F- eh, questo è no, no, a un livello... film che tra 5 anni è già invecchiato in maniera Ma devastante già, c'è, cioè è, già adesso è eh, già vecchio
0: il fatto che loro avessero annunciato una versione già riveduta e corretta giorni, pochi giorni dopo l'uscita in sala ma comunque eh, correggerlo completamente è impossibile perché la quantità di materia di lavoro che c'è da fare sopra è spropositata e se voi ci fate caso quando andate al cinema e vedete un blockbuster ricco di VFX e notate qualche piccola cosa che non va non è perché gli artisti non erano bravi ma è perché non avevano abbastanza tempo arriva un momento in cui tu devi consegnarlo quello shot, se, non, se ti hanno dato da fare uno shot che richiede un mese di lavoro e ti hanno dato due settimane tu consegnerai un lavoro incompleto ma è il tuo lavoro, il tuo dovere farlo non è un, cioè tu come... sto parlando del, dell'artista eh, purtroppo lui non può fare altrimenti in questo film probabilmente c'erano tipo due anni di lavoro da fare magari l'hanno fatto in uno e ma forse anche più di due anni cioè, la quantità di roba è incredibile poi vedi delle cose agghiaccianti come eh, c'è cioè, ad esempio come si chiama l'attore ah, non mi viene il nome che fa anche lo show è un comico eh, ah, che ha, che anche lei... il karaoke anche lei esatto eh, Corden, Cordo, James. James, Corden. Ah,
1: sì, James Corden
0: il personaggio di James Corden a un certo punto inizia a mangiare dalla spazzatura Ovviamente tutta la cosa è molto cartunesca, però tira fuori de, tipo un gambero che ovviamente in proporzione è gigante, perché loro vivono, cioè tutto è proporzionato alle dimensioni dei gatti, quindi le scenografie sono costruite giganti in modo da farli sembrare più piccoli e quando mangia queste cose lui si infila una cosa digitale che gli scivola in go cioè è una roba agghiacciante oppure a un certo punto Stappa mi fare lo spumante se lo versa addosso ed è tutto liquido digitale cioè ci sono delle, delle cose veramente di una bruttezza
1: ah quindi loro sono effettivamente, me l'ho dimenticato questa cosa che loro effettivamente sono grandi quanto dei gatti quanto dei gatti, hanno la sì, sì. scenografia è enormi esatto,
0: ma infatti a, a livello di scenografia <ride> è incredibile cioè,
1: il lavoro Viene del scenografo Mandelli ciao mamma esco Che <ride> sì, è e così è. a fare in culo Papà è così cioè, quello scenario è proprio questo,
0: così c'è cioè, tipo scenografia da applausi cioè ci sono delle cose anche la fotografia è, è tutto super in studio particolare stanno però funzionerebbe anche se non fosse che è pieno di difetti Le, la recitazione non,
1: non funziona,
0: giudy Dench Dancio... Ti farebbe emozionare se non fosse che ce la faccia spixellata, cioè non so come ci sono delle cose assurde. È un film particolare, non è un bel film. Non capisco come Tomu, perché appunto non è un, non è l'ultimo arrivato, abbia potuto tirare fuori una cosa del genere. Ma chissà eh...
1: quanto ci ha messo del suo nel, nel, nel cut finale, però anche secondo me si è. Del
0: non lo so, ma pro, secondo me si a è affidato proprio... troppo ai VFX, ha, ha probabilmente peccato di magari in, un po' di ignoranza tecnica e, e ha delegato troppo a quello che si poteva fare. Magari qualcuno anche l'ha consigliato male, gli ha detto che più cose di quelle che effettivamente si potevano fare andavano demandate al, al digitale. E, mm. è buffo come è uscita proprio in questi giorni la news di... Eh, eh, perché misera, Wolverine, come si chiama
1: l'attore? Hugh Jackman. Oh, non mi ricordo più i nomi oggi, non so
0: che Hugh Jack- Jackman, Jackman ha detto che era stato contattato da, um, proprio da Tom Hooper perché avevano lavorato insieme sulle Miserable eh, per fa- prendere parte a Cats, però in quei giorni lì, in quel periodo in cui avrebbero fatto le riprese, lui era a teatro e quindi ha detto, ah, mi dispiace proprio, ma non posso, perché sono a teatro, e non posso, insomma, spostare le date. Eh, e diciamo che ora penso che si senta un po' fortunato.
1: <ride> Vi ricordo hey, soltanto Rico. che Katz ha vinto sei razzi su nove eh, anni, eh, ovvero no? i no. premi del peggio del cinema, Ti piace vincendo vincere? peggior film, peggior regista, peggior attrice non protagonista, peggiore attore non protagonista, tra l'altro proprio James Corden. È terribile peggio... James Corden peggior sceneggiatura e peggior coppia sullo schermo, che è il mio razzo preferito, per qualunque mezzo gatto e mezzo umano con la sua palla di pelo.
0: E, ma scusa, chi è la peggiore attrice non protagonista?
1: Rebel Wilson, in Cats. Beh, sì. Che ha battuto, c'era candidata anche Judy Dench cioè come peggiore attrice.
0: <ride> Tra l'altro a un certo punto c'è un personaggio, non mi ricordo da chi ha interpretato, ma che ha un cilindro, un cappello a cilindro e quando mette il cappello a cilindro dal cappello spuntano le orecchie e poi se lo toglie e le orecchie ce le cioè nel senso non si capisce queste orecchie come fanno a trapassare il cappello, mentre c'è un altro personaggio che si mette un cappello e copre le orecchie, quindi cose assurde.
3: Eh, no, dicevo, ricollegandomi al fatto del chissà quanto ci avrà messo del suono il cat finale mi lanci una palla di pelo. di pelo gustosa perché a un certo punto qualche settimana fa su, su internet è uscita questa polemica cioè no questa polemica è uscita la voce che esisteva questo cat del film eh, cat cats. Del cat, questo cat di cat esatto. esatto ma soprattutto perché ma adesso che ti spiegherò il motivo In cui praticamente eh, tutti i gatti avevano un buco del culo digitale fatto in modo fotorealistico. E e quindi, praticamente, questo cat non è stato rilasciato. No,
0: no, era era una roba fatta dal web che c'era uno che voleva aggiungere appunto l'ano ad ogni personaggio del film
3: perché eh ovviamente
0: sì. ce l'hanno e hanno una, una tutina. No, però perché...
3: a un certo punto è uscita la voce che, che effettivamente eh, esisteva um, delle versioni, non so se di tutto il film o comunque... Delle... Ma no, ma dai!
0: Era una gag. Comunque, tra no, l'altro, Rebel sì. Wilson effettivamente era ghiacciante, era ricollegato al suo personaggio, ed è l'unico personaggio che ha praticamente una zip e si toglie la pelle, cioè... C'è un costume sotto il costume, solo che il suo costume era il pelo del gatto, quindi non ha alcun senso. È un film particolare, ragazzi, un film particolare se un giorno avete dei funghi allucinati. è
1: venuto voglia di vederlo per vedere che cazzo hanno combinato. A sto sì, punto. ma
0: io per quello che l'ho visto, ero curioso di, di vedere un po'. È, è assurdo. Ogni tanto dovevo, dovevo stoppare e rivedere dei pezzi perché notavo delle robe che, che si scomponevano, cose assurde.
1: Fantastico. Mamma mia. Va bene.
0: E va bene va bene detto questo abbiamo concluso le nostre recensioni ehm, la prossima settimana parleremo sicuramente di Better Call Saul perché è finita la stagione Parleremo anche di Homeland, perché sto finendo di vedere l'ottava e ultima stagione di questa serie, di cui non abbiamo mai parlato. E, che...
1: e allora aspettami, perché io mi sono fermato alla quinta stagione amando da morire Homeland, il personaggio di Carrie Matheson. Allora, però poi ma... ho cominciato altra roba, è una di quelle serie che abbiamo accantonato, io la chiacchi, esatto, ma io mi sono me... innamorato dalla prima stagione. Quindi aspettami, col cazzo che sì, ne parli di, l'hai di, di Homeland. L'hai
4: consigliata
0: tu, infatti. Vabbè. Ah,
1: vedi? Eh, vedi, eh.
0: Eh, tra l'altro ottava stagione che va all in essendo l'ultima va totalmente all in eh, molto figa eh, quindi è giunto il momento dei saluti è giunto il aspetta, non,
1: di... è non è vero di interrompere no. non è vero cosa? volevo ricordare solo una cosa che c'è ancora tempo per votare i ancora. nove film i nove film presenti sul che? sito proposti per il premio del pubblico del cinefax quarantena, film cinefax quarantena film festival famici arrivare
0: quarantena film festival arrivare
1: eh appunto perché il 3 maggio c'è la, la consegna di, dei premi ah. ma il pubblico può votare ancora perché ci sono i nove film in tre round diversi votate che quello che, vi che volete il eh, che per dice. miglior film no il pubblico decide miglior film, miglior attore, miglior attrice come premi del pubblico tra i nove film proposti sul sito. I giurati scelgono miglior film, miglior attrice, miglior attore, miglior fotografia e tutti gli altri premi che decidiamo noi.
0: Bene, dai, vi salutiamo ragazzi, si sì, è fatta anche una certa, e... certo. no? e quindi ah, vi ok. dico... non mi hai fatto
1: parlare di non succede ma se succede comunque Paolo Io allora, segno. tu volevi la parlare la di questo libro. film
0: perché ti eri dimenticato che l'ha già recensito Alessandro Dioguardi nella puntata eh, io odio
1: il Dioguardi
0: nella puntata in cui eravamo solo io e lui eh, ah, in ecco collegamento perché. Una ecco delle perché. prime puntate
1: in cui tu non c'eri non te lo ricordate. Ecco Quindi perché.
0: Andatevi a recuperare se proprio ci tenete. La... Ma è un sennò...
1: leggero, carino e divertente, non mi aspettavo la chimica tra di loro. Fine. C'era? C'era la chimica? C'era? Eh, come se c'era?
4: No,
3: ma Era fame era... ma
1: chimica o era chimica? È, è prevedibile chiaramente il film, non è che c'è il lieto fine, tutto... tutto, tutto, tutto Non ci sono delle grosse, incredibilmente grosse sorprese o sconvolgimenti o o messaggi sulla vita, eccetera. Però è divertente. Anzi, ci sono un paio di momenti in cui stavo veramente ridendo di brutto. Grazie Grazie al figlio di Ice Cube.
0: Vabbè. Chiudendo così vi, vi, mando, vi ricordo di condividere eh, le no- il nostro podcast, le live, tutto quello che è, eh, Cinefax, di seguire il sito perché sul sito trovate le cose veramente fighe, gli approfondimenti, gli articoli, le news e tutto quello che farà di voi dei buoni cinefili. Eh, e vi rimando alla prossima settimana, dove probabilmente di martedì avremo degli ospiti nuovi e delle nuove robe di cui blatterare. e Nel frattempo, un saluto da che Giorgio ospiti Carella. No,
1: la prossima puntata
0: eh, lo scoprirete la prossima puntata. Non vorrei dire nomi e poi gufarcela,
2: <ride>
0: <ride> quindi un saluto da Giorgio Carella.
2: Ciao a tutti,
0: a presto. Un saluto dal nostro Enrico Tribuzio.
3: Arrivederci amiche e amici.
0: E un saluto dal Teo di quartiere che dice... Ciao, ne. Come al solito. Un Ciao, saluto la. anche da me che vi auguro di passare una settimana bella, tranquilla e ricca di film e serie TV di cui parlare la settimana prossima. Ciao.
1: Ah, devo chiudere io, allora, io Eh perché... sì. Io faccio il figo con i gesti, la gangsta. Yeah, West Coast Devo fare fine Ciao
0: Questo podcast è stato presentato da The Best Blend